0: Willkommen zur 160. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich hier unseren heutigen Gast, Dr. Brigitte Knopf. Und ähm, bevor wir so richtig loslegen, möchte ich mit einem Dank beginnen. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht, das ist das erste Mal. Und danken möchte ich unseren 1084 Fördermitgliedern, die dieses Webinar und unsere Arbeit mit ihrer regelmäßigen Spende erst ermöglichen. Denn nur dank euren grustigen Spenden ist die Teilnahme an Europe Calling immer für alle kostenlos. Niemand musste hier bezahlen und wird das auch nicht tun und wir können als Verein unabhängig bleiben. Und dafür wollte ich gerne einfach mal Danke sagen und poste dazu einfach auch noch einen Link in den Chat. Und jetzt noch nach diesem Dank ein paar kurze Hausmitteilungen. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir heute Slido. Den Link dazu seht ihr auch gleich im Chat. Und wie gesagt, stellt dort eure Fragen. Da gibt es zwei Räume. Einmal Nachfragen zum zum Vortrag von äh, Dr. Knopf und dann äh, einmal äh, allgemeine Fragen. Äh, nutzt das gerne, damit wir das ein bisschen sortiert bekommen. Und ganz wichtig, die Bewertung dabei, äh, dass wir bei 2000 Fragen oder 2000 Anmeldungen da überhaupt durchkommen. Und eins noch, ihr könnt anonym äh, fragen, aber ich finde es viel schöner, wenn da wenigstens ein Vorname ist, muss ich nicht anonymisch sagen. Das kann ich nämlich überhaupt nicht fehlerfrei. Von daher gerne mit Augen haben Genau, der Link kommt gleich und wie immer wird Europe Calling auch aufgezeichnet und nachher auf YouTube gestellt und in den und als Podcast neuerdings auch. Ähm, beachtet das einfach, wenn ihr Fragen stellt und vielleicht nur euren Vornamen, wenn euch das wichtig ist. So, nun geht's aber dann richtig los und ich übergebe an Frau Dr. Brigitte Knopf. Sie ist gelernte Physikerin und Generalsekretärin des Berliner Klimaforschungsinstituts namens Mercator Research Institutes on Global Commons and Climate Change, kurz MCC. Und sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen, eingesetzt von der Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzgesetzes und äh, genau, in diesen beiden Funktionen, beziehungsweise als Generalsekretärin wird sie uns heute dann die äh, Prüfberichte, die Prüfungen des, äh, des Rates, des Expertenrates einordnen und mit uns ein Klima-Update machen, wo Deutschland beim Klimaschutz nach der Sommerpause steht. Liebe Brigitte, wir, ich würde sagen, wir duzen uns einfach, äh, machen wir eh, freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Und äh, wir hören jetzt äh, eine kleine Präsentation von dir und steigen dann direkt in die Fragen ein. Schön, dass du da bist. Du hast das Wort.
1: Super. Vielen Dank für die Einführung. Ähm, und ich freue mich über so viel Interesse. Und tatsächlich spreche ich heute sozusagen eher als, als CC-Generalsekretärin. Und es gibt mir auch ein bisschen mehr Freiheiten, ähm, sozusagen das Ganze einzuordnen. Und äh, sie und ihr, ich glaube, ich äh, wechsle auch einfach zu ihr. Ihr werdet sehen, manche Folien sind mit MCC-Logo, manche mit Expertenrats-Logo. Also da sieht man so ein bisschen, welchen Hut ich sozusagen gerade aufhabe. Und ich habe gedacht, ich mache nochmal eine kleine Einordnung von ähm, dem, was wir gestern als Expertenrat vorgestellt haben. Aber vielleicht vorweg eine Bemerkung. Ähm, also viele von euch werden ja wahrscheinlich die Berichterstattung mitbekommen haben. Wir haben gestern als Expertenrat ähm, die, diese Stellungnahme veröffentlicht und den Prüfbericht. Und als ich dann so die Berichterstattung mir angeguckt habe, ist mir schon aufgefallen, dass viel in die Richtung ging, Sagen wir Klimarat watscht die Bundesregierung ab. Oder kaum hat die Schule begonnen, schon hat die Bundesregierung nur fünf. Und auch schon im Vorfeld der Berichterstattung äh, kam, also war so Vorberichterstattung, ja und morgen wird der Klimarat wieder schlechte Noten ausstellen. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir uns eigentlich bemüht haben, auch, wie soll ich sagen, ausgewogen ähm, das darzustellen und auch die positiven Aspekte. Und deswegen ähm, würde ich auch gerne mit euch reflektieren, wo stehen wir denn eigentlich? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Und insofern passt der Titel umso besser. Und äh, mich interessieren da auch die Rückmeldungen ähm, von, von euch und Ihnen wie, wie das so wahrgenommen wird. Berichterstattung, aber eben auch, wo stehen wir denn wirklich mit der Klimapolitik. Genau, das so ein bisschen zur Vorrede. Und womit fängt es an? Also es fängt hier links an mit dem Entwurf des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Das hat sie im Juni vorgestellt. Und das ist ein Prosatext 26 Seiten, kann sich jeder runterladen. Und unsere Aufgabe als Expertenrat ist es, hier eine Stellungnahme ähm, zu erstellen. Das ist im Rahmen des Klimaschutzgesetzes geregelt. Und ähm, wir machen eine Stellungnahme und prüfen die Annahmen. So, und jetzt habe ich nämlich extra auch mal die ähm, positiven Punkte hervorgehoben hier, die wir eben auch feststellen. Also es ist ein sehr umfangreiches Programm, was hier vorgelegt äh, wurde, mit über 130 Maßnahmen, also von der Menge her auf jeden Fall sehr viel. Und wir sagen aber auch, dass die Maßnahmen tatsächlich das Potenzial haben, äh, signifikante Treibhausgasminderung zu ermöglichen und sogar noch beschleunigt gegenüber den vergangenen Dekaden. Also das ähm, ähm, kann man, glaube ich, anerkennen. Und was wir über die Instrumente sagen, ist, ähm, dass es auch einige ja, wichtige Innovationen gibt, ähm, beispielsweise Deutschlandticket oder bei der Industrie die, Indust äh, die Klimaschutzverträge oder auch Lässig im Gebäudesektor, Gebäudeenergiegesetz plus äh, kommunale Wärmeplanung, also das zusammen, ähm, die erweitern das bisherige Klimaschutzinstrumentarium und, und haben auch die Möglichkeit zu einer strukturellen Veränderung. Also das ähm, ist sozusagen nur ein, ein Teil unserer teilweise qualitativen Einordnung hier. Ähm, das wollte ich nur am Anfang auch nochmal hervorheben. So, jetzt fängt die quantitative Einordnung an und da wird es insgesamt einfach ein bisschen schwieriger. Also das ist sozusagen das Klimaschutzprogramm, was wir bekommen haben. Und ähm, wir haben eben noch mehr Informationen bekommen. Wir haben jede Menge Unterlagen bekommen ähm, zur Quantifizierung. Also was bringen die Maßnahmen denn wirklich in Megatonnen, also in Emissionsminderung? Und wir haben einen äh, großen Bericht bekommen, das ist der Projektionsbericht des, des Umweltbundesamtes. Der wurde ja auch gestern zeitgleich veröffentlicht. Wir hatten den sozusagen ähm, vorab ähm, als Entwurf. Das, äh, das ist ein Teil. Und dann für den Verkehrssektor äh, gibt es halt separate Teile. Nämlich, also zum einen wird der Verkehrssektor sowieso separat betrachtet sind mehr Maßnahmen drin als zum Beispiel im Projektionsbericht. Und dann gibt es aber noch zwei unterschiedliche Abschätzungen, nämlich eine aus dem Verkehrsministerium und eine aus dem ähm, Wirtschafts- und Klimaministerium. Sozusagen eine große Excel-Tabelle, äh, wo, wo es dann unterschiedliche Einschätzungen gibt und dann so eine Art Abstimmungstabelle, wo gibt es Differenzen, wo gibt es Übereinstimmung. Und ich glaube, man kann jetzt schon sehen, wenn man sozusagen den Rahmen hier irgendwie quantifizieren soll, den blauen Rahmen, dann ist das mit diesen Puzzleteilen ein bisschen schwierig. Und das ist tatsächlich einfach die die, die die große Schwierigkeit für uns gewesen, das halt wirklich gut zu quantifizieren. Ich kann da noch in die Details gehen, es sind unterschiedliche Referenzszenarien, manche von 2021, manche von 2023, will ich gar nicht in der Tiefe, sondern ich glaube, man, man sieht hier schon, dass es für uns im Prinzip kaum möglich war, dieses Klimaschutzprogramm dann wirklich selber auch konsolidiert zu, zu quantifizieren. Deswegen haben wir viel fokussiert auf den Projektionsbericht und ähm, hier, wie soll ich sagen, referenziere ich den im Prinzip. Das ist eine eigene Grafik, aber die Zahlen sind die aus dem Projektionsbericht des Umweltbundesamtes. Und ähm, das sind jeweils die, die, die Emissionswerte für zwei verschiedene Szenarien. Ähm, einmal das sogenannte Mitmaßnahmen-Szenario und dann mit weiteren maßnahmen sozusagen noch mal mehr Maßnahmen angenommen werden und dann mal die Lücke zu den grünen äh, Klimaschutzzielen. Und man sieht eben, dass im Jahr 2030, ich gucke mal gerade, ob ich hier den Pointer habe, ähm, man sieht, dass im Jahr 2030, nennen wir jetzt mal das ähm, ambitioniertere Szenario, dann haben wir hier eine Lücke von 193 Megatonnen, die ausgewiesen wird, also rund diese 200 Megatonnen, auf die wir uns da öfters bezogen haben. Und dann haben wir die ähm, sind die, die gleichen Pfade sozusagen für die Sektoren der EU-Lastenteilung. Das ist auch nochmal wichtig. Wir haben ja nicht nur nationale Ziele, sondern im Rahmen der europäischen Lastenteilung ähm, auch letztlich jahresscharfe Ziele für die Sektoren. Das ist vor allen Dingen Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall. Und was man da sieht, dass man ähm, sind wir jetzt, das sind ja hier die Istwerte, da sind wir sozusagen besser als das, was wir europäisch liefern müssen. Aber wenn man hier die Projektionen dann vom Uber nimmt, dann wird es ein Überschreiten geben der Zielwerte europäisch. Und da wäre die Lücke so bei 152 Megatonnen. Also das ist da, wo wir stehen. Und ich glaube, es ist nochmal ein ganz guter Vergleich, hier die Pfade sich anzugucken und eben die kumulierte Lücke, damit man so ein Gefühl für die Größenordnung auch bekommt, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und wenn wir jetzt in die Sektoren gehen, das blaue ist jetzt jeweils immer der Projektionsbericht, also die Zahlen, die ich sozusagen eben gezeigt habe. Da bleibe ich jetzt erstmal gerade bei dem blauen. Das ist also wieder diese kumulierte Gesamtlücke über die Zeit 2021 bis 2030. Und was man sieht, ist, dass die Energiewirtschaft wirklich einen großen Beitrag leistet und mehr, als sie sozusagen laut Klimaschutzgesetz letztlich müsste, also übererfüllt die Ziele. Bei der Landwirtschaft, die Übererfüllung, die geht zu einem großen Teil darauf zurück, dass es einen Methodenwechsel gegeben hat. Also ähm, da gibt es eine andere Berechnungsmethode und äh, dadurch hat man sozusagen ein paar Megatonnen auf dem Papier gewonnen und äh, deswegen übererfüllt da die Landwirtschaft. Genau, Gebäude, ähm, das haben wir uns ja im Prüfbericht nochmal gesondert angeguckt, ähm, mit 35 Megatonnen, wobei, wie gesagt, da ist das GEG in seiner eher Ursprungsfassung drin. Und dann ist eben im Verkehr der Punkt, dass wir hier verschiedene Abschätzungen haben. Hier einmal im ähm, Projektionsbericht die Lücke und dann sozusagen die, die Ziellücke aus den beiden unterschiedlichen Abschätzungen von ähm, Verkehrsministerium hier in Grau. Die sagen, die Lücke sind nur noch unter 118 Megatonnen und ähm, aus dem ähm, Wirtschafts- und Klimaministerium 150 Megatonnen. Genau, und da ist dann immer die Frage. Und dann ist das Klimaschutzprogramm enthält sozusagen nochmal teilweise andere Maßnahmen. Also es ist eben nicht völlig konsistent oder der, das, der Projektionsbericht ist keine Untermenge des Klimaschutzprogramms. Also es lässt sich eben nicht so ganz genau sagen, Aber was, also quantifizieren. Aber wir haben uns eben die Maßnahmen im Detail angeguckt. Und was wir sagen, vermutlich ist diese Lücke noch unterschätzt, weil manche der Maßnahmen im Klimaschutzprogramme sind eben, ja, zum einen sehr vage beschrieben. Dann ist immer die Frage, wie werden die gesetzlich umgesetzt? Und dann ist überhaupt, also ist dann nochmal die Frage, bringen die wirklich die Minderung, die dort angenommen ist? Also das sind so verschiedene Kategorien. Ein Punkt, der auch, ja, der jetzt, also gestern in der Berichterstattung oder auch jetzt bei uns in der Pressekonferenz dann nicht vorkam, ist, den ich aber für sehr wichtig halte, ist, wir haben uns nochmal angeguckt, was sind denn das eigentlich für 130 Maßnahmen? und Wie lassen die sich denn einordnen nach Instrumententypen? Und das sind jetzt nur die Anzahl, ja, also Anzahl der Maßnahmen. Das ist nicht sozusagen gleich Minderungswirkung. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Was man sieht, ist, dass die meisten Maßnahmen der Anzahl nach fiskalisch sind. Das heißt, es sind Förderprogramme, also Förderprogramme für die Industrie, oder Förderprogramme für den Verkehr, für Gebäude, wobei natürlich das GEG hier ein Punkt ist, sozusagen nur, aber man kriegt so ein, zumindest von hier einen Eindruck, wo der Fokus drauf gelegt wird. Während zum Beispiel ökonomische Instrumente, also das sind dann so Bepreisungsinstrumente, verschiedener Art oder Maut, sozusagen in, in geringerer Anzahl vorhanden sind. Und da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, also sind eben die Förderprogramme die natürlich auch mit teilweise hohen Kosten verbunden sind. Und da stellt sich dann eben die Finanzierungsfrage. Also, und wir haben dann sozusagen abschließend gesagt, also ich habe die positiven Sachen hervorgehoben, wir sehen da schon ähm, positive Entwicklungen, aber es ist eben auch so, dass die Ziellücke immer noch da ist. Und dass, wenn man jetzt überlegt, wie kann man die Ziellücke schließen, dann sagen wir, es braucht ein äh, zusammenhängendes und schlüssiges, konsistentes Gesamtkonzept. Und das klingt jetzt so wie, naja, Gesamtkonzept kann man immer fordern, aber wir haben da so ein paar Sachen identifiziert, die ich hier vielleicht auch nochmal nennen möchte. Also das eine ist, auch im Rahmen der Novelle des Klimaschutzgesetzes geht ja immer mehr Verantwortung weg von den Ministerien und von den einzelnen Sektoren auf so eine Gesamtverantwortung der Regierung. Und da sagen wir, da muss sich letztlich auch der Instrumentenrahmen irgendwie anpassen. Also es muss einen übergreifenden Instrumentenrahmen geben. Zudem ist es so, das ist noch ein zweiter Punkt, die Handlungsfelder, die adressiert werden bei den Instrumenten, sind vor allen Dingen so Aufbau des neuen Kapitalstocks, ja, wie Ausbau der Erneuerbaren. Aber weniger die Adressierung des ähm, Rückbau des Alten, bis auf Kohleausstieg und auch die Aktivitäten oder auf der Nachfrageseite meinetwegen, wie sieht's aus mit der Mobilität, das wird eben weniger adressiert oder zum Teil gar nicht. Und da sagen wir zum Beispiel bei den übergreifenden Maßnahmen wäre eine Option, dass man diese feste Obergrenze im nationalen Emissionshandel vorzieht und dann mit einem sozialen Ausgleich Klimageld, was auch immer, sozusagen flankiert. Oder auch Maßnahmenabbau klimaschädlicher Subventionen wird genannt, aber bleibt in dem Programm sehr vage, ohne Zeitplan. Und insofern ähm, wäre das sozusagen wichtig, da auch einen, einen Zeitplan zu haben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist ein systematisches Monitoring, weil natürlich kann die Regierung jetzt ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Und dann muss man aber gucken, ähm, wird das denn Realität? Also werden die Sachen denn in Gesetzesform ge gegossen? Wie weicht dann das Gesetz ab von dem, was sozusagen anvisiert wurde, versprochen wurde? Also systematisches Monitoring dieses Klimaschutzprogramms wäre auch wichtig. Ein ganz bisschen was ist vorgesehen, aber das geht aus unserer Sicht noch nicht weit genug. Und dann sagen wir, also diese Ziellücke zu schließen, ist, das ist eine große Herausforderung. Und da ist eben der Punkt, dass das ähm, ja letztlich, eine, da werden Zielkonflikte auftreten, wahrscheinlich auch Verteilungswirkungen, äh, äh, Verteilungskonflikte und es braucht eine Gestaltung dieses Aushandlungsprozesses. Und ähm, auch, worauf wir auch nochmal hinweisen, letztlich ist es sowas, ähm, wo wir einen gesamtgesellschaftlichen Prozess brauchen, was vielleicht auch Verständigung parteiübergreifend bedeutet bei potenziellen Regierungswechseln. Und was wir auch betonen, die sozialen Aspekte sollten besser in so ein Gesamtkonzept integriert werden. Eigentlich ist es nämlich vorgesehen, dass in äh, so einem Klimaschutzprogramm auch ähm, eine Abschätzung zu den sozialen und ökonomischen und ökologischen Wirkungen vorgelegt wird, was nicht äh, der Fall hier war. So, das war sozusagen nochmal ein ganz kurzes Wrap-up von, von dem, was wir in der Stellungnahme ähm, aufgezeigt haben als Expertenrat. Und da bleiben natürlich so ein paar Fragen offen und da gehe ich jetzt noch mal einen Schritt weiter mit, mit eigenen Analysen. Also ich habe ja die Grafik hier gezeigt, wo man sieht, dass sehr, sehr viele Maßnahmen aus dem fiskalischen Bereich kommen. Und wir haben ja auch die Debatte ums, ums Klimageld, da gab es den Podcast in Lage der Nationen", wo Robert Habeck ja noch mal ein paar Sachen zu gesagt hat und dann will ich jetzt noch mal zwei Grafiken zu zeigen ähm, zur Einordnung. Und auch eben zu dem Punkt, wenn man jetzt sagt, man lässt also als eine übergreifende Maßnahme zieht man diese Obergrenze im nationalen Emissionshandel vor. Dann wird der Preis stärker steigen und dann ist eben die Frage, was bedeutet das? Wie kann dann auch eine soziale Abfederung aussehen? So, das sind jetzt hier die neuen Zahlen. Es hat ja glaube ich letzte oder vorletzte Woche dann eine Einigung im Kabinett gegeben über den Finanzplan, das ist sozusagen der Regierungsentwurf für 2024. Und das ist in diesem Klima- und Transformationsfonds, der sozusagen die Transformation ja, finanzieren soll. Hier jetzt mal ein Blick auf die Einnahmen. Und dann kommt ein großer Teil aus dem europäischen Emissionshandel-Einnahmen und ähm, dann aber über die Zeit steigend, vor allen Dingen aus dem nationalen Emissionshandel, also BEHG, Brennstoff-Emissionshandelsgesetz, ähm, da kommt ein, ein steigender Teil der Einnahmen raus. Ähm, dann gibt es auch die globale Mehreinnahme, die Lasse ich jetzt mal raus. Und hier haben wir dann die Differenzen, diese Rücklage ähm, Differenz aus Einnahmen und Ausgaben. So, Also das heißt, über die Zeit speist sich dieser Klima- und Transformationsfonds dann auch hauptsächlich aus den Einnahmen aus dem Emissionshandel und dem nationalen Emissionshandel. Ähm, diese 60 Milliarden, die vor einem Jahr reingegeben wurden, die verteilen sich eben über die Zeit. Aber wie soll ich sagen, die sind dann hier irgendwann sozusagen zu, zu Ende, zunächst mal so vorgesehen. Also das sind die Einnahmen und dann ähm, habe ich haben wir jetzt mal hier sozusagen ja 24 genommen das ist jetzt der gleiche Balken hier die Einnahmen und dann kann man mal gucken wofür werden denn die Gelder ausgegeben das sind jetzt hier die Ausgaben und das ist zum Beispiel eine Gebäudeförderung ja also das ist sozusagen ähm, ich, ich glaube es ist vor allen Dingen die Geg-Förderung ähm, äh, Kredite ähm, also ein 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 sehr sehr großer Batzen An Geldern aus dem Klima- und Transformationsfonds geht in die Gebäudeförderung. Ein anderer großer Batzen ist die EEG-Förderung und die Zuschüsse an stromintensive ähm, Unternehmen. Also die EEG-Umlage ist dagegen finanziert jetzt aus diesem Klima- und Transformationsfonds. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, die ähm, frisst sozusagen schon die ganzen Einnahmen aus ETS und ähm, also die ganzen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, ah, würde die schon komplett in, in Beschlag nehmen. Dann gibt es noch eine interessante ähm, Neuerung in diesem Klima- und Transformationsfonds, nämlich ähm, dass für Mikroelektronik und auch für Schienenausbau ähm, hier Gelder äh, platziert wurden und dazu musste sogar die Zweckbestimmung im, im KTF geändert werden. Und das bedeutet, dass der mehr und mehr zu so einem Schattenhaushalt wird, wo, wo bestimmte Sachen drin finanziert werden, wo man sich fragt, ist das eigentlich wirklich Klima- und Transformationsfonds oder was anderes? Also man sieht, wenn man das hier finanziert und ähm, das kann man sich auch nochmal über die Jahre angucken, dann bleibt eben praktisch kaum Geld übrig, um das zum Beispiel als Klimageld auszuschütten und es war ja auch dann die Debatte, ist das, also wie hoch wäre überhaupt das Klimageld? Und da habe ich nochmal so ein paar ja, grobe Zahlen sozusagen, wenn man also diesen gesamten blauen Balken als Klimageld ausschütten würde, also die beiden, dann und einfach auf die Bevölkerung verteilt, wären das etwa 230 Euro im Jahr. Wenn man jetzt nur sagt, eigentlich soll ja nur der nationale Emissionshandel sozusagen da die Entlastung kommen, dann wären das 130 Euro im Jahr. Und wir am MCC wir dann immer noch mal ein bisschen anders. Wir sagen, nationaler Emissionshandel hat eben Einnahmen. Äh, also es müssen die Haushalte zahlen, aber eben auch ein Teil der Unternehmen. Und dann wird es noch mal ein bisschen weniger sein. Also sozusagen, was, was man hier sieht, ist eigentlich einfach dieser Konflikt. Wir müssen irgendwie die Transformation bezahlen. Wir brauchen dafür natürlich auch Gelder. Aber die Frage ist, muss das alles aus diesem Klima- und Transformationsfonds kommen? Und vor allen Dingen ist eben die große Frage, wo kommen die Gelder her für eine soziale Entlastung, gerade wenn der Preis äh, möglicherweise steigt? Und ähm, im Moment ist da eben bis 2027 in dem KTF nichts äh, vorgesehen. Ja, das äh, war es und ich freue mich auf eine lebendige Diskussion und äh, mich würde vor allen Dingen interessieren, sozusagen Klimaschutzprogramm. Wie sehen Sie das? Wie seht ihr das? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Und bei der Finanzierung, ähm, die Fragen, die ich eben angesprochen ähm, habe, das fände ich auch sehr spannend zu diskutieren.
0: Aber ganz lieben Dank dir. Ich würde jetzt erstmal direkt in die konkreten einfach Nachfragen geben, die hier im Slido aufgelaufen sind und die hier als besonders interessant gewertet wurden. Und die gehen wir erstmal jetzt mal ein bisschen so durch und dann würde ich sagen, streifen wir schon ein paar große Themen und machen die großen Themen dann vielleicht dann danach auf einmal die Frage von Hermann, er fragt, ersetzt dieses Klimaprogramm tatsächlich die gesetzlich geforderten Sofortmaßnahmen oder Sofortprogramme, glaube ich, heißt es ja im Gesetz, die das Verkehrsministerium nicht vorgelegt hat und offensichtlich auch nicht will. Das ist lustigerweise auch eine Frage, die mir eine Journalistin im Vorfeld, die unsere E-Mail auch bekommen hat, gestellt hat, weil wir von Sofortprogrammen von Verkehr und Gebäude äh, geredet haben, aber die wurden jedenfalls nie veröffentlicht. So, und es hieß ja dann bei euch, glaube ich, das wäre so irgendwie integriert. Also da nochmal die Frage, was haben denn jetzt die beiden zuständigen Ministerien oder das BNVK ist ja meistens mit dabei, Dann was habt, was habt ihr überhaupt bekommen da?
1: Genau, also das, ähm, ich habe das jetzt nicht erwähnt, weil ich das mittlerweile für nicht mehr so relevant halte sozusagen, aber es ist auch egal. Ähm, also wir haben Unterlagen bekommen von der Regierung und also sozusagen oder andersrum, wir haben ein Gesamtpaket bekommen und eine Bitte der Regierung: Bitte äh, machen Sie dazu eine Stellungnahme. Und hier sind auch integriert für den Gebäudesektor und Verkehrssektor die Maßnahmen nach die, die Maßnahmenprogramme nach Paragraph 8 Absatz 1 Klimaschutzgesetz. Also das Wort Sofortprogramm wurde von der Regierung sozusagen nicht in den Mund genommen, aber Sie haben uns aufgefordert zu prüfen nach Paragraph 8 1, Das sind die Sofortprogramme. Und so haben wir das auch geprüft und deswegen sieht man auf unserer Homepage, die kann ich gleich nochmal posten, also gibt es einen eigenen Prüfbericht und da haben wir uns ganz genau wie letztes Jahr ganz detailliert Gebäude und Verkehr nochmal angeguckt und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt eben gesagt, das ist vielleicht nicht die Relevanz, aber das ist sozusagen in dieser Grafik da integriert. Ähm, bei Gebäude gibt es halt ein, ein Überschreiten und auch bei Verkehr, wie gesagt, da kann man es nicht genau quantifizieren, aber wo wir auch klar sagen, das erfüllt nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm, die gesetzlich ähm, da sind.
0: Also das hat sich ja dann in der Analyse nicht geändert, weil das war ja auch eure große Kritik. Ich glaube, ihr habt dann ja gar nicht geprüft, ähm, weil ihr, ihr ja. konntet April, Mai ja gar nicht prüfen, weil ja nichts da war wirklich zum Prüfen.
1: Na, das war noch was anderes, wo wir nicht geprüft haben. Also das, äh, glaube ich, sollte man auch differenzieren. Im letzten Jahr ähm, hat das Verkehrsministerium gesagt, Na ja, also wir müssen kein volles Programm vorlegen in dem Sinne, sondern was wir machen müssen ist, wir haben um neun Megatonnen überschritten und jetzt legen wir ein Programm vor, was 14 Megatonnen liefert und damit ist es das. Das ist unser Sofortprogramm. Und da haben wir gesagt, nein, also das ist letztlich ähm, sozusagen so nicht gedacht. Also man muss nicht nur das, was man im letzten Jahr verfehlt hat, aufholen, sondern muss zeigen, laut Klimaschutzgesetz, dass die Zielfahrt wieder eingehalten wird. Und das ist tatsächlich diesmal anders. Also ähm, es ist nicht so, dass der Zielfahrt eingehalten wird, aber natürlich liefert das Programm Laut, ähm, laut 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 ähm, BMTV, also laut Verkehrsministerium, mehr als im, im Wirtschaftsministerium und die Lücke ist noch da. Aber sozusagen, es liefert auf jeden Fall in der Substanz wesentlich mehr Maßnahmen. Also das ist schon ein großer Unterschied zu letzten Jahr, würde ich sagen.
0: Okay, ja, das ist glaube ich auch nochmal wichtig, weil das ja, glaube ich, das ist ja ein sehr großer, großer Aufreger dann noch war. Genau. Ähm, um dann. Jetzt einfach bei den Nachfragen hier dann auch zu bleiben. Katrin Brunke aus Mainz fragt, können Sie bitte erklären, was die Klimaschutzverträge mit der Industrie sind?
1: Das ist sozusagen ein, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Ausgestaltung dann ist, aber dass die, die Differenz zum CO2-Preis eine Weile gezahlt wird, um sozusagen die, die, die Transformation, zu ähm, ja zu unterstützen und wo sozusagen der 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 Punkt ist, ist eine Art äh, Subvention äh, der sich äh, an den CO2-Preis koppelt und man kriegt die Differenz dann gezahlt also es ist letztlich eine Art Absicherung ähm, wo der Staat ein gewisses Risiko sozusagen übernimmt und ähm, dafür dann die die ähm, damit die Industrie sozusagen meinetwegen in grünen Stahl investiert so das in, in kurzform Genau. Die, die gesetzliche Ausgestaltung ganz
0: genau ist ähm, genau das sind ja diese Contract for Differences ja äh, genau. genau und dann kriegt, muss man ja als Unternehmen wenn der Energiepreis dann sinkt und man macht dann quasi dann äh, geht quasi unter, äh, unter den Werten auch wieder zurückzahlen also, genau
1: genau also es ist in, 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 in beide Richtungen
0: genau so für den Staat aufkommensneutral aber für die Unternehmen eine große Hilfe um in der Transformation dann letztlich nach vorne zu gehen genau äh, Genau, hier. Christoph fragt, das interessiert sehr, sehr viele Leute. Sie hatten in der Pressekonferenz gesagt, dass Klima, klimaschädliche Subventionen nicht kaum gestrichen beziehungsweise reformiert werden. Er, er einigt sich hier nicht so auf sein, äh, auf sein Verb. Welche sind das und was bringt am meisten?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Also in dem Klimaschutzprogramm sind ähm, mehrere Sachen am Ende genannt, die sozusagen sektorübergreifend sind. Das ist zum Beispiel Abbau fossiler Subventionen, aber auch eine Energiesteuerreform. Ja, Und diese werden nur so ganz vage genannt. Also es wird halt nur gesagt, die Bundesregierung wird ein Reformkonzept vorlegen. Und das ist, glaube ich, das Problem, bei der Abbau fossiler Subventionen, also ich glaube, oder der Abbau klimaschädlicher Subventionen, ich glaube, die Größenordnung sind ja so 40 bis 60 Milliarden. Dann gibt es immer so Diskussionen, äh, sozusagen, was zählt da drunter? Also ich glaube, das wird die große Debatte werden. Ähm, und auch was, genau, was zählt drunter? Also zum Beispiel kann man das Dieselprivileg, ja, also Diesel wird äh, weniger besteuert als Benzin oder das Dienstwagenprivileg, das sind alles sozusagen Subventionen, die da drunter fallen. Und ähm, da geht es eben darum, also da kann ich mir auch vorstellen, dass noch großer Streit entsteht, ja, völlig klar. Ähm, das bringt zwar sozusagen Einnahmen, aber ähm, das sehen wahrscheinlich die verschiedenen Ministerien nochmal anders, was jetzt wirklich als ähm, klimaschädliche Subvention gelten soll.
0: Ja, für den einen ist es dann Abbau klimaschädlicher Subvention, für den anderen ist es eine versteckte Steuererhöhung. Äh, Steuererhöhung und dann, äh, genau,
1: dann geht, und Steuererhöhung geht nicht. Genau, das ist halt die Debatte, also schon das Wort Dienstwagenprivileg, ist für manche also ein absolutes Tabu und weil sie ja sagen, es gibt die 1%-Besteuerungsregelung und so. Also insofern ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Maßnahme, weil man damit ja auch Einnahmen haben würde. Also eigentlich dreifach. ne Also es ist ein konterkarierendes Element im Klimaschutz. Also es ist praktisch so, als hätten wir einen negativen CO2-Preis. Ja, wir brauchen ja eigentlich einen positiven CO2-Preis. Die Weltbank hat das auch damals ausgerechnet, wenn man das mal wirklich umrechnen würde, dann, dann, dann hätten wir einen negativen CO2-Preis von über minus 100 Euro sozusagen. Also das, das ist schon äh, substanziell was. Und ähm, das konterkariert und natürlich eben auch jetzt aus dieser finanziellen Hinsicht. Ich habe diese Zahlen aus dem Klima- und Transformationsfonds gezeigt. Also es wäre schon wichtig eben auch diese Einnahmen oder die Nichtausgaben dann sozusagen zu haben.
0: Mhm. Genau, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ich möchte jetzt noch eine konkrete Nachfrage und dann machen wir schon mal ein größeres Thema nochmal auf. Jan fragt, könnten Sie den Methodenwechsel bei Landwirtschaft kurz erläutern? Ich glaube, du hattest das gesagt, als, äh, deswegen hat die Landwirtschaft so viel eingespart auf der, auf der Grafik. Und Jan fragt, ist das LULUCF? Vielleicht kannst du das auch noch kurz. Äh, also Landnutzung, was das bedeutet. Also, mhm. da, also
1: LULUCF sind Land Use, Land Use, Change and Forest. Tree. Ähm, das ist sozusagen in, in, in dem Bereich. Und der Methodenwechsel bei der Landwirtschaft, ja, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm also, ich, ich weiß nicht genau, was es da jetzt war, ob da die Referenz geändert wurde. Aber sozusagen, wenn man eine Referenz ändern würde, dann würden halt äh, die, die Werte sich natürlich auch ändern. Und ähm, dadurch kommen dann sozusagen hat man mehr Luft im System, ja, obwohl Sozusagen, die, die tatsächlichen Werte die gleichen bleiben. Also, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Okay. Gut.
0: Um, ihr seht auch, Publikum, äh, ich habe natürlich nicht alle konkreten Nachfragen jetzt bearbeitet. Das sind jetzt schon irgendwie äh, 30, 40. Ich versuche hier so ein bisschen die großen Themen dann auch rauszuarbeiten. Und ein Thema, das hier immer wieder aufkommt, Christoph fragt das zum Beispiel, äh, wie kann das sein, dass das Verkehrsministerium und das Wirtschaftsministerium so unterschiedliche Annahmen treffen? Dann geht Stefan von Scientists for Future, fragt das nach den CO2-Messverfahren, was Quantifizierung und Objektivierung angeht. Und Christian fragt ein bisschen, äh, nein, Christian fragt einfach, wieso orientiert sich die Bundesregierung so wenig an dem Rat der Experten, die sie selbst einsetzt? Und ich will diese Fragen ein bisschen nutzen, einfach noch ein bisschen genauer zum Rat, auch nochmal zum Expertenrat nachzufragen. Also einmal, wie muss man sich das vorstellen? Ihr kriegt jetzt Zahlen, die sind halt ganz unterschiedlich, so vom äh, Wirtschaftsministerium, vom Klimaministerium und vom Verkehrsministerium, wie wie geht ihr vor? Nehmt ihr das oder sprecht ihr dann mit den Leuten in das Ministerium? Wo kommt das her? Also inwieweit könnt ihr da wirklich reingehen in die Ministerien und dann auch nochmal nachhaken? Und dann ganz generell die Frage, das hast du ja auch in der Bundespressekonferenz und der, der Professor Henning auch gesagt, dass... Also man hatte auch eine gewisse, jetzt als Zuschauer eine gewisse Enttäuschung auch gespürt und eine Verärgerung darüber, dass die Zahlen-Datenlage doch teilweise schwierig ist und es schon sehr vage bleibt und das eigentlich nicht so gut zu prüfen ist. Also die ganze Frage, die Arbeit des Expertenrates, wie funktioniert es konkret und wie, wie seht ihr da die Situation mit dem, was ihr, was ihr bekommt und vielleicht auch nach vorne, was könnte man daran dann verbessern, weil ihr werdet ja immer wieder jetzt dann natürlich Prüfberichte dann, dann abgeben.
1: Ja, also genau, große, großer Themenkomplex, aber vielleicht fange ich mal an. Genau. Also, ähm, wie läuft es? Also, wir haben sehr, sehr viele Unterlagen diesmal bekommen, auch weil es ja für diese zwei verschiedenen Sachen waren, einmal für die Stellungnahme und einmal für den Prüfbericht. Ähm, also, allein für die Stellungnahme waren es, glaube ich, zwölf und für den Prüfbericht irgendwie nochmal mehr. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich sehr stark in den Dialog gehen mit den Ministerien. Also das ist nicht so, dass wir sozusagen nur die Gutachten bekommen, sondern wir halten da sehr viel Rücksprache, was auch sehr, sehr intensiv ist und wo die Ministerien aber auch sehr, also wir haben da ja mit der Arbeitsebene zu tun und das ist, wie soll ich sagen, ein gutes Verhältnis, gutes Gespräch. Ja, wir fragen dann, okay, also uns ist jetzt das vorgelegt worden, das und das verstehen wir noch nicht genau, können Sie das nochmal erklären. Und ähm, oftmals ist es ja so, dass bestimmte Gutachten halt für die Häuser dann gemacht werden, für, für's, fürs Verkehrsministerium oder fürs ähm, Wirtschaftsministerium. Und dann sprechen wir auch mit den Modelliererinnen und Modellierern selber, ja, wo wir dann fragen, also wie schätzen Sie das denn ein, ist das eine plausible Annahme? Also das ist ein sehr, sehr intensiver Dialog. Ich äh, hoffe, die Ministerien und die ähm, sozusagen anderen Institute fühlen sich nicht genervt durch uns, weil wir natürlich sehr hartnäckig da reinbohren und uns in alle Details eingraben und ähm, sozusagen da, da immer noch mal Nachfragen stellen. Aber dadurch kriegt man natürlich irgendwie schon einen Gesamteindruck, wie soll ich sagen, ist das plausibel? ja? Und wer selber mal modelliert hat, ich habe auch lange modelliert, weiß, dass Modellierung immer von Annahmen abhängt. Ja, Das heißt, es kommt immer darauf an, ähm, ist die Annahme plausibel? Und das ist auch das, was wir im Bericht machen. Und dann bohren wir da sozusagen ein bisschen nach.
0: Ja, also sagen, Sind das ja. dann nur Ihr fünf? Also ihr seid ja, glaube ich, fünf im Expertenrat offiziell. Wir
1: sind äh, fünf im Expertenrat, ähm, aber wie soll ich sagen, also jeder Expertenrat hat einen hervorragenden Stab und äh, wahrscheinlich äh, gucken heute auch viele zu und vielen Dank an dieser Stelle, weil die machen oft die harte Arbeit und die gucken sozusagen in die Details, äh, was hat die Studie hier gemacht und dann bereiten die das auf und ähm, sozusagen ähm, da läuft auch ganz viel über die. Deswegen bin ich auch zum Beispiel gar nicht in allen Details dann drin, ne, in allen Prüfberichten und das hat jetzt die Tabelle. Und das ist also sozusagen unsere Aufgabe als Rat ist dann halt Big Picture, das einzuordnen und ähm, dann natürlich in, in, in Botschaften auch zu verpacken. Also von daher vielen Dank an den Stab. Und es ist äh, wirklich eine harte Arbeit, auch diese ganzen Tabellen dann zusammenzustellen. Und ähm, natürlich sind wir letztverantwortlich dafür. Dann die Frage mit ähm, die Unterschiede BMWK und BMDV, Verkehr und ähm, Ministerium, ja, wo, wo kann man das? Ich gehe das gerade nochmal in die Tabelle rein, wo man das vielleicht gut zeigen kann.
0: Ähm, ich glaube, ich, Maltov Kreuzmann hat auf Twitter geschrieben, dass, glaube ich, die Schätzungen fürs Deutschlandticket äh, da doppelt so hoch sind. Also die Einsparungen beim, beim, aus dem Verkehrsministerium sind doppelt so hoch wie die geschätzten Einsparungen aus dem Klimaschutzministerium.
1: Genau, also sozusagen Einführung Deutschland-Ticket, ähm, gutes Beispiel. Also da ist sozusagen ähm, 4,2 Megatonnen werden beim BMWK angenommen und äh, 22 ähm, Megatonnen beim Verkehrsministerium. Also ein großer Unterschied. Und äh, da muss man verschiedene Sachen unterscheiden. Das eine ist sozusagen, da werden eine, wird eine Einzelmaßnahme angeguckt. Ja? Ähm, im, Im anderen wird dann sozusagen diese Maßnahme in so einem Gesamtbündel angeguckt. Oder ähm, jetzt hier beim Deutschland-Ticket, ähm, glaube ich, ist es auch so, dass das eine so eine Art Hochrechnung ist vom 9-Euro-Ticket. Ja? Also man hat, das, hat einen Effekt vom 9-Euro-Ticket und dann rechnet man das hoch, was könnte das für das Deutschland-Ticket bedeuten. Ja? Während man, wenn man das modelliert dann kriegt, kommt man nochmal auf ganz andere Zahlen. Ja? Und deswegen tun wir uns auch ein bisschen schwer, dann mit der Einordnung zu sagen, das eine ist plausibler als das andere. Ja? Vielleicht müsste das ein Anspruch sein. Aber, ähm, wie gesagt, man kann es letztlich nur auf Basis der Annahmen dann beurteilen, ist diese Annahme ähm, ähm, sinnvoll oder nicht. Also das vielleicht dazu. Und mit der Orientierung, also ob die Bundesregierung sich an uns orientieren sollte, also das finde ich ähm, schwierig im Rahmen der Politikberatung sozusagen. Also ich glaube, wir, ähm, wir haben ja einen relativ klaren Auftrag, wir haben einen Prüfauftrag, und ähm, spiegeln sozusagen der Bundesregierung zurück, wo wir Lücken sehen. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch eine wichtige Funktion über die Öffentlichkeit, das herzustellen. Ja, Also, dass wir ein unabhängiges Gremium sind, was transparent nochmal aufzeigt. Hier, also zum Beispiel haben wir diesmal die Datenlage, also wo wir gesagt haben, da bräuchte es eigentlich eine neue Modellierung. Und... Diesmal haben wir auch ein paar Vorschläge nach vorne gemacht und ich würde nicht, ähm, wie soll ich sagen, verlangen oder erwarten, dass die Bundesregierung sich daran orientiert, aber einfach, dass sie das mit in ihre Über Überlegungen ähm, ein, äh, mit mit reinnimmt und natürlich in den Dialog geht mit uns und da haben wir auch einen guten Dialog. Also wir haben auch immer danach oft noch so Runden mit den Ministerien und ähm, stellen das nochmal sozusagen nur den Ministerien vor und dann wird nochmal intensiv danach gefragt und findet ein intensiver Austausch statt. Und das läuft eigentlich ähm, doch sehr gut.
0: Mhm. Ja, das war, glaube ich, nochmal eine sehr wichtige Insight, wie das, wie das Ganze so funktioniert. Ähm, ich mache das einfach mal, wir haben im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass man sich auch das Gesamtbudget äh, angucken muss, was, äh, was noch übrig bleibt äh, von Treibhausgasen und wenn man dann diese 200 äh, Megatonnen jetzt mal äh, nimmt und, und sagt, äh, versetzt das mal im Gesamtbudget, weil du ich frage die Frage, weil ich fand es wichtig, dass du am Anfang gesagt hast und dass der Experte auch klar gesagt hat, da bewegt sich was. Es ja? ist jetzt nicht so, dass jetzt alles stillsteht, es wird alles schlechter, sondern man ist auf einem Pfad. Der Pfad reicht nicht aus, um das Klimaschutzgesetz zu erreichen. Und man kann da lange drüber diskutieren, aber wahrscheinlich ist es doch auch nicht das 1,5-Grad-Ziel, wenn es überhaupt noch in Reichweite sein sollte. Ähm, so, Aber aber wenn man sich diese Lücke anguckt, ja, wie groß ist die denn? Im Vergleich zu dem Gesamten, wo wir eigentlich hin müssen.
1: Genau, also ich glaube, das kann man sich auf zwei Weisen angucken. Das eine ist ja sozusagen die Grafik, die ich hatte, wo man halt sieht, man kommt dann irgendwann 2027 auf den Zielpfad. Ne? Und ähm, sozusagen, und da ist ja davor eine Lücke entstanden und die Frage ist, wie groß ist das Budget? Und wenn man das jetzt einfach mal umrechnet, so diese 200 Megatonnen Lücke und das vergleicht mit dem, was nach Klimaschutzgesetz zwischen 2021 und 2022 noch kumuliert werden darf. Ja, Das sind ungefähr 6200 Megatonnen. Das heißt, dann wäre diese Lücke nur 3%. Ja? Und das, ähm, würde ich sagen, klingt jetzt nicht so schlecht Ja, bis 2030. So, das sind die reinen Zahlen und dann kommt halt das Aber. Ja? Das Aber ist, das ist jetzt auf Basis des Projektionsberichtes und dann ist die Frage, äh, werden diese ganzen Maßnahmen wirklich so realisiert, wie das in der Modellierung angenommen wird. Ja, sagen wir mal, das würde alles so stimmen, aber wird es dann in der Realität so passieren? Und da haben wir in unserem Zwei-Jahres-Gutachten so Analysen gemacht, dass man eigentlich sieht, diese Klimaschutzprogramme, die liefern am Ende weniger Emissionsminderung, als man angenommen hat. Das ist vielleicht nicht überraschend, weil das natürlich irgendwie in der Natur der Sache liegt, aber sozusagen deswegen gibt es da nochmal ein Aber. Und der zweite Punkt ist, ähm, was man auch nochmal beachten muss, dass wir sozusagen, wir haben ja nicht nur die nationalen Ziele, sondern die Ziele im Rahmen der ähm, europäischen Lastenteilung, ja. Und da kommt es eben europäisch auch darauf an, dass wir da die, die jährlichen Ziele einhalten. Und also sozusagen, da wird dann auch nochmal strenger drauf geguckt, ne? Aber wenn, wenn wir jetzt nochmal bei der Zahl bleiben, drei Prozent, könnte man sagen, na ja, also, so schlecht steht man da gar nicht da. Ne? Aber wie gesagt, mit den ganzen Wenns und wenn sich das realisiert und wenn das so ähm, umgesetzt wird.
0: Ich glaube, wer, das, wer, das, wer sich den Link dann später mal danach anguckt, der sieht im, im Anhang vom, vom Prüfbericht dann auch, oder von, von der Einschätzung zum Klimaschutzbericht auch einfach so ein bisschen Einschätzung zu den Maßnahmen. Und habt ihr an sehr vielen Stellen geschrieben, die, 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 die Einsparung wird überschätzt, überschätzt, überschätzt. Also wo schon auch generell so ein bisschen die Kritik ist, dass da ja schon viel drin steht, was vielleicht nicht so viel blinkt, bringt, wie es ist. Genau, gleichzeitig finde ich es aber genau. Also ich glaube, ja. man, man kann da sich sehr genau angucken, auch, auch wo ja. wir sind und dass da schon auf einem Weg sind aber es, es reicht eben noch nicht. Ähm, jetzt möchte ich, weil, weil du es selber angesprochen hast, das finde ich auch noch wichtig. Du hast das gestreift mit, äh, mit diesem ESR, also europäische Lastenteilung, weil es nicht auf Europe Calling deswegen ist. Deswegen finde ich, äh, find ich ein Blick auf Europa auch noch mal gut. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären, auch mhm. gerade im Hinblick auf die Konsequenzen, wenn mhm. wir die europäischen Ziele nicht einhalten?
1: Genau, also europäisch ist es ja so, dass wir ähm, einerseits den Emissionshandel haben für Energie und Industrie, also oder für Strom und, und Industrie, und andererseits gibt es die anderen Sektoren. Und das ist in Europa so geregelt, ähm, dass man natürlich ein gemeinsames, übergreifendes Ziel hat, aber dann werden die wieder runtergebrochen auf die Nationalstaaten, also auf die Mitgliedstaaten. Und das heißt, in Deutschland haben wir ähm, nationale Ziele, die wir europäisch erfüllen müssen, und diese anderen Sektoren sind eben vor allen Dingen Gebäude und Verkehr ähm, und, und Landwirtschaft eben auch und dann noch ein paar, ein paar Reste ähm, aus Industrie und Energie. Und da gibt es sozusagen jährliche, jahresscharfe Ziele, die Deutschland erreichen muss. Und da gibt es aber verschiedene Mechanismen, wie man sozusagen die Zielerreichung, also entweder man schafft es selber. Man kann ein bisschen aus äh, da vor den Jahren was was übertragen, also sozusagen so ein bisschen vorziehen. Ähm, oder man kann von anderen Ländern was dazu kaufen. Das ist aber limitiert, das ist nicht unendlich, also entweder 5% oder 10%, so je nachdem in welcher Phase, äh, kann man von anderen Ländern Zertifikate dazu kaufen. Und wenn das nicht erreicht wird, ähm, dann muss man Strafzahlungen leisten. so Und jetzt gibt es halt sozusagen zwei Probleme, also bei Strafzahlungen würde ich sagen, zum einen ist die Frage, setzt die EU das wirklich immer dann um, ja, also das ist ja halt dann fraglich und Strafzahlungen würde ich sagen, für das Klima ist das nicht hilfreich, weil die Klimaziele werden ja dann nicht erreicht, ja. Wenn man jetzt Zertifikate zukaufen möchte, dann stellt sich die Frage, gibt es denn Länder, die Zertifikate übrig haben, die sozusagen Luft haben nach oben und auch das ist nicht nicht wirklich klar, weil ich meine, ab jetzt wird es in jedem Land schwieriger. Wir sehen die Debatte in Deutschland, aber das in anderen Ländern ja auch, Dann ist die Frage sind, überhaupt noch solche Zertifikate da, die man kaufen könnte. Und zudem steht in der Novelle des Klimaschutzgesetzes auch, dass die, eigentlich so ein Ankauf vermieden werden soll von solchen Zertifikaten. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist zumindest erstmal das, das Ziel.
0: Hast du denn eine Einschätzung, wie viel, also angenommen, man würde die Lücke im, in der Lastenteilung jetzt mit Zertifikaten auffüllen, was das kosten würde?
1: Also ich würde es mal überschlägig machen. Also die Lücke sind 150 Megatonnen. Und wenn man jetzt mal den Preis aus dem ähm, Emissionshandel ansetzt, 100 Euro, dann wären das 15 Milliarden in Summe. Das ist nicht nichts, aber wenn man es dann auf die Jahre runterbricht, also jedes Jahr zwei Milliarden damit kann man schon was machen.
0: Ja, das man im KTF zum Beispiel gebrauchen könnte, oder?
1: Genau, genau, genau. Ja. Also das, das wäre so eine ganz grobe Pi-mal-Daumen-Abschätzung,
0: ja. Mhm. Spannend. Dann noch äh, eine, eine Nachfrage, die ich dann doch noch habe zu, und da gehen wir schon so ein bisschen Richtung, Richtung auch äh, Klimageldfragen, dann hole ich jetzt auch gleich wieder die Fragen der anderen dann auch mit rein. Aber es ist ja so, dass es jetzt dann ein ETS-2 gibt, ähm, also eine Emissionshandel auf europäischer Ebene zu den restlichen, äh, bisher nicht äh, betrachteten äh, Sektoren, also die, die du für die Lastenteilung auch genannt hast zum Teil. Ähm, und der muss ja irgendwann, wenn ich das so richtig verstehe, mit dem nationalen Emissionshandel verschmolzen kombiniert werden, weil das sonst würde man zweimal denselben Preis zahlen. Also das sind ja dieselben äh, Güter, die man da preist. Ja, Hast du dann, also in eurer Modellierung, was jetzt den de, 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 de Einnahmenrahmen angeht für KTF, ist das dann auch die Erklärung, dass es da runtergeht in den Gesamteinnahmen, weil da die Sachen verschmolzen werden? Oder hast du das schon so ein Gefühl, was das was das mit dem ganzen Fonds oder insgesamt mit den Einnahmen macht.
1: Na, KTF? Nee, das, also, soll ich die Grafik nochmal gerade auflegen?
0: Ja, mach gerne mal. Weil ich habe so ein bisschen gehört, niemand weiß bisher, so aus dem Nähkästchen geplaudert, niemand weiß so wirklich, wie man ETS2 und BEHG, also den Nationalen Emissionshandel, so ganz genau jetzt verschmelzen sollte. Also sagen wir mal, das ist ein <lacht> offener also, Diskussionspunkt.
1: Ähm, ja, genau. Und da kann ich gleich mal ganz kurz nur, weil du gesagt hast, die Einnahmen gehen runter. Also sozusagen, wenn man sich das Blaue hier anguckt, ne, die gehen über die Zeit hoch bis 2027, wo ja dann die ähm, Obergrenze sozusagen, ähm, wo es dann eine echte Obergrenze im BHG geben soll, ne? So. Also das ist sozusagen jetzt hier von den Einnahmen. Warum das runtergeht, ist halt, weil, weil diese Rücklage sozusagen dann abgeschmolzen ist in dem Sinne. Also das vielleicht ganz kurz dazu. Ja. Ähm, also BHG ets 2 ähm, Also, der ähm, zweite Emissionshandel soll 2027 starten. Und es steht auch in der Novelle des Klimaschutzgesetzes, dass es bis Ende 2024 einen Bericht geben soll, wie der nationale Emissionshandel in den europäischen Emissionshandel überführt werden soll. Und technisch, ist es schon so, dass die ja sozusagen auf den gleichen Sektoren und auf der gleichen Art aufbauen. Also man könnte das machen. Die Frage, die sich da stellt, ist, wenn das geschieht, es gibt trotzdem noch weiter diese nationalen Ziele parallel zu diesem zweiten Emissionshandel. Und dann ist die Frage, wie kann Deutschland dann trotzdem, wenn man den nationalen, den, den, diesen zweiten ETS hat, seine nationalen Ziele einhalten. Und da kommt dann ins Spiel, dass es eine, ähm, einen Preistrigger gibt, möchte ich ihn mal nennen, in diesem zweiten Emissionshandel von 45 Euro. Da gibt es erstmal so eine Art, keine feste Preisobergrenze, aber es gibt sozusagen einen Schwellwert. Wenn der über einen bestimmten Zeitraum erreicht wird, dann ähm, werden nochmal neue Zertifikate nachgeschossen. Und dann ist bei den, also die meisten haben die Einschätzung, dass dann der Preis nochmal höher höher wird. Das ist aber so ein bisschen die Frage, weil psychologisch ist dieser Preisdeckel doch irgendwie auch gesetzt im politischen Raum von 45 Euro. Und dann ist so ein bisschen die Frage, werden dann Länder sagen, ja Moment mal, also wir haben hier eigentlich den 45 Euro nur zugestimmt. Ja? Deswegen wäre mein Ansatz oder was wir auch am, am MTC gemeinsam mit, mit dem gerade entwickeln, dass wir sagen, eigentlich müsste es, Wäre es gut, wenn wir einen nationalen Mindestpreis dann einführen, ja, damit wir wenigstens, ähm, also ich sag mal 70 Euro da geht dann bis 100 oder, also das ist jetzt noch mal so eine so eine Hausnummer, ähm, sozusagen, dass wir nicht unter äh, wieder runterfallen, ja, und ähm, das wäre eine Möglichkeit, wie so eine Überführung st stattfinden könnte, wo man dann vielleicht auch noch wieder Einnahmen aus dem nationalen Zusatzpreis sozusagen hat.
0: Mhm, ja.
1: Ja, also jetzt nur ganz ganz grob, es ist es äh, ein bisschen komplexes Thema, aber das sind so die äh, groben ersten Ideen. Und natürlich ist die Zusatzfrage vielleicht auch, kriegen wir, haben wir ab 2027 dann noch Geld aus dem zweiten Emissionshandel fürs Klimageld und so weiter. Also das wird schon ähm, eine schwierige Gemengelage so.
0: Ja, weil es also Mindestpreis ja, aber dann wird ja dann auch irgendwann äh, der ETS 1 dann insgesamt auch frei gehandelt. Oder dann, es soll ja insgesamt sollen alle Emissionshandel dann ja Ende der 20er Jahre in ein freies System letztlich ergehen.
1: Ja das ist noch nicht so ganz klar. Also das ist noch nicht so ganz klar. Da gibt es ein Review, ich glaube 2032 oder es soll dann irgendwann geprüft werden, ob die 2032 zusammenkommen. Also sozusagen da, da gibt es nochmal eine Prüfphase, ob die dann zusammengehen. Und ob das Sinn macht oder ob man die dann zusammenlässt, weil der ETS 1 dann halt irgendwann ähm, sozusagen, da, da sind dann auch nicht mehr Zer viele Zertifikate drin. Ne? Also sozusagen 2040 ist der auf Null.
0: Hm. Ja, genau. Da sind wir dann hoffentlich auch schon fast klimaneutral. Ähm, gut, jetzt... Genau, jetzt gucke ich hier nochmal durch, durch die Fragen. Ja, ich glaube, ich glaube, wir können, wir können ein bisschen nach vorne gehen. Als du in der Bundespresse, oder als ihr in der Bundespressekonferenz dann vorgestellt habt, habt ihr ja, hast du eben auch nochmal gesagt, ganz stark dieses Thema Gesamtkonzept nach vorne gestellt. Ja, es braucht ein Gesamtkonzept. Du hast ja, glaube ich, drei Punkte genannt. Vielleicht kannst du das nochmal noch mal jetzt zu Beginn, jetzt für diesen Teil nochmal vielleicht sagen, was diese drei Punkte sind, die in dem Konsamtkonzept drin sein sollen und gerne auch mit der Folie, ich glaube, da war es ja auch mit drauf und dann würde ich sagen, glaube ich nämlich alle, fast alle Fragen, die die Leute gestellt haben hier, eure Fragen passen alle da sehr gut in dieses, äh, in dieses äh, Raster ähm, da rein. Ähm, natürlich nicht alle Fragen gelesen, es schon wieder über 200, aber genau, vielleicht, mhm. vielleicht nochmal Frage Gesamtkonzept nach vorne, weil wir sind uns jetzt, mhm. ja, also ihr wart euch ja einig, bisher reicht es noch nicht, die Lücke ist da, wie schließen wir die Lücke?
1: Ja, also die drei Punkte sind in, in Kurzform ähm, Monitoring, adäquates Instrument und alle Handlungsfelder adressieren und ja, ich nenne es mal gesellschaftlicher gesamtgesellschaftlicher Prozess. So, ja. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen raus aus der Rolle des Expertenrates, weil das also, weil ich dann kann ich gerade den letzten Punkt noch mal einfach ein bisschen weiter ausführen, wie ich mir vorstelle, weil ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ganz Richtig für die Diskussion. Also Monitoring ist klar, das habe ich vorhin erwähnt. Man muss jetzt einfach gucken, ähm, wird das wirklich so realisiert? Also so, es muss zum einen ein Umsetzungscontrolling geben. Ja, Das steht auch drin übrigens im Klimaschutzgesetz, dass das BMBK jedes halbe Jahr abfragen will, wie weit an die Ministerien sozusagen, wie weit seid ihr denn in der Planung? Ich glaube, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber dann muss man natürlich auch gucken, jetzt auf Seiten der Modellierung sozusagen, ähm, was ändert sich denn, wenn sich Gesetze verschieben, wie jetzt zum Beispiel beim GEG, oder was ändert sich, das GEG ist stark ab, also Gebäudeenergiegesetz, ähm, stark abgeschwächt worden, ähm, was bedeutet das denn für die Minderung? Ja? Und äh, sowas wird man zum Beispiel im nächsten Projektionsbericht sehen, aber das müsste natürlich irgendwie laufend sozusagen dann vorgelegt werden. Genau, also das ist äh, sozusagen Monitoring und Umsetzungscontrolling. Das andere ist bei den Instrumenten, also das war schon unser Ansatz, also das, da ist ein großes Instrumentarium vorgelegt werden worden, 130 Maßnahmen und jetzt einfach noch drei weitere Maßnahmen nur zu machen, das ist nicht zielführend, sondern man muss sich wirklich nochmal angucken, was ist nicht adressiert worden. Ja? Und ähm, das hatten wir auch in unserem Zweijahresgutachten schon mal festgestellt, also entweder man setzt eine feste Obergrenze für die Emissionen, ja, so wie wir das zum Beispiel im ersten Emissionshandel haben. Dann würde sich ein Preis bilden und völlig klar, ein Preis alleine reicht nicht und muss sozial abgefedert werden. Das ist hier nicht der Punkt, aber sozusagen das ist ja schon noch was, was man machen könnte. Also den ähm, die Einführung äh, die Einführung dieser festen Emissionsobergrenze vorziehen auf 2024 ist jetzt technisch schwierig, aber sozusagen das könnte man eigentlich machen, dass man sagt, man macht eine feste Obergrenze. So, oder in, in höchst, mit Höchstpreis dann ähm, adressiert. Und das dieses übergreifende Instrument, also gerade weil in der KSG-Novelle eben nicht mehr so sektoral geguckt werden soll, ne, sondern diese Gesamtverantwortung, dann das muss sich auch in dem Instrument irgendwie widerspiegeln, weil sonst kriegt man das ja gar nicht gehandelt und letztlich kann man gar nicht ausnutzen, dass es jetzt eine Gesamtverantwortung gibt ja und dass der eine Sektor dem anderen helfen kann. so Also insofern muss sich das auch in dem Instrument ähm, widerspiegeln. Und das andere ist, ähm, im Zweijahresgutachten, wir haben auch gesehen, dass wir stark mit Rebound-Effekten zu tun haben. Ja, Also die Motoren sind effizienter geworden, aber die Leute fahren mehr. Ja, ähm, Oder im Gebäudebereich, die Wohnfläche ist größer geworden. Und diesen Rebound-Effekt mit einer festen Obergrenze würde man den adressieren. Oder man muss eben, und da wird es dann haarig, sozusagen diese... Ja, letztlich sind es irgendwo Lebensstilfragen, sehr direkt angehen. Ja, also, und das ist, glaube ich, der Bereich, wo, wo es halt schwierig wird und kritisch wird, also weil das sozusagen in die Lebenswirklichkeit der Leute eingreift. Und da komme ich zu dem dritten Punkt. Ähm, das haben wir in der GEG-Debatte gesehen. Es, es ist nicht mehr so einfach, die Transformation. Also die Low-Hanging Fruits sind sozusagen abgeerntet. Und jetzt kommen die schwierigen Schritte, ja. Und ähm, jetzt äh, wird es haarig, also jetzt geht es äh, wirklich um die Substanz, um strukturelle Veränderungen. Und da wird es Zielkonflikte geben. ja Und da wird es Verteilungsfragen geben. Und ähm, diese Verteilungsfragen sich, also die, die muss man, denke ich, auch politisch kommunizieren. Man kann nicht sagen, ja, das schaffen wir schon alles und das wird wunderbar, sondern ich glaube schon, dass es darauf ankommt, auch zu sagen, nein, das ist eine Herausforderung, aber wir schaffen das gesamtgesellschaftlich und wir machen dies und das und das sozusagen, wo wir hier auch eine Abfederung bieten. Und das ist, glaube ich, bei, bei der GEG-Debatte halt viel zu spät gekommen, ne? weil das sozusagen nicht gesamt kommuniziert wurde. Und deswegen dieser, dieser, dieser Prozess, also sozusagen, wie kriegen wir das wirtschaftlich hin? Wie kriegen wir das sozial hin? Aber auch sowas. Es gab mal diesen Begriff Gesellschaftsprojekt, Gemeinschaftsprojekt Energiewende. Den fand ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, der ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Ja, also, ähm, sozusagen, die, die Ziele sind ähm, ambitionierter geworden. Frühere Treibhausgasneutralität, äh, also stärkeres Ziel für 2030. Aber sozusagen, da hat gesellschaftlich nicht ein Zusatzprozess stattgefunden, ist so meine Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, schon nochmal was, ähm, wo auch die Politik gefordert ist und wo wir ja mit diesem Halbsatz auch sagen, letztlich parteiübergreifend. Ja, weil äh, wenn es demnächst, also dann regulär, meinetwegen Regierungswechsel gibt oder so, das muss ja trotzdem tragfähig sein. Und wenn die Sachen wieder aufgemacht werden, ist das äh, für den Klimaschutz problematisch und auch, in Bezug auf die Kommunikation. Also insofern, ähm, ja, das war jetzt äh, sehr viel, aber da sieht man halt schon, äh, was das bedeutet, dieses äh, Gesamtkonzept dann wirklich auszubuchstabieren, ja, also,
0: ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, das hat jetzt sehr gut den Rahmen gesessen. Ich werde ja jetzt versuchen, mit ein paar Fragen von euch aus dem Publikum noch reinzugehen. Schaut doch gerne nochmal in, in Slido rein, der Link ist im Chat, ähm, da einfach nochmal nachzuhaken. Und zwar Stefan von Sciences for Future fragt, was kann konkret getan werden, um die CO2-Messverfahren zum Klimaschutzkonzept der Bundesregierung in Zukunft besser zu quantifizieren und zu objektivieren? Also hast, du warst da ja auch quasi die wage, aber wie muss man sich, also wie muss man sich konkret vorstellen? Also Halbjahresbericht beim BMWK ist ja schön und gut, aber wie, wie, wie kommen wir da wirklich hin, dass wir einen Dashboard haben wie bei Corona? Ja, äh, Corona-Dashboard äh, äh, letztlich, so, so etwas bräuchte es ja, wenn man wirklich schnell reduzieren will, jahresscharf idealerweise.
1: Also ich glaube, das sind verschiedene ähm, Sachen. Also wir haben zum Beispiel als Expertenrat einerseits gemerkt, manche Daten gibt es gar nicht, also stehen so nicht zur Verfügung. Ähm, oder man hat es auch bei der bei der Gaskommission ähm, gesehen. Ne? Also man weiß dann nicht, wie viele Leute hinter den Anschlüssen sind oder so. Also ich, ich glaube, das eine ist schon nochmal die, die die grundsätzliche Datenlage. Was aus meiner Sicht aber wichtig ist, ist auch so eine, wir nennen das immer Ex-Post-Evaluierung. Also nach hinten sozusagen zu, oder rückwärts zu gucken, ähm, wenn jetzt ein Instrument äh, vorgeschlagen wird und dann gibt es eine, ähm, eine Abschätzung dazu ja aus einer Modellierung. Und dann halt zu gucken, in einem Jahr oder in zwei Jahren hat denn dieses Instrument das wirklich gebracht? ja Hat das wirklich diese Minderungsmengen gebracht? Und das sind dann teilweise empirische Daten, die man nehmen muss mit Big Data Methoden und so, sehr, sehr aufwendig. Aber damit kann man dann sozusagen rückwärts feststellen, welche Maßnahmen haben denn überhaupt Minderungen gebracht? Also ich würde gerne mal ein Beispiel nennen. Meine Kollegen am MCC, die haben sich mal angeguckt, was ist die letzten ähm, oder was hat in Europa in den jeweiligen Verkehrssektoren in den Ländern wirklich zu Minderungen geführt und dann haben wir sozusagen geguckt wo sieht man so sozusagen Emissionsbrüche ja und dann das zurückgeführt auf Maßnahmen was für Maßnahmen wurden da eingeführt und das sind oftmals mixe, aber ein Bestandteil dieses Mixes ist zum Beispiel immer ein Preissignal, sei es jetzt über eine Maut oder ein, oder ein Preissignal. Und ich glaube, wir müssen viel mehr lernen über Instrumente. Also vielleicht ist das nochmal so, so ein Punkt, auch in diesem Monitoring-Prozess. Ähm, 130 Maßnahmen klingt gut, aber niemand weiß, also sozusagen ähm, sind das denn die wichtigsten Maßnahmen? Ja. Und wir müssen eigentlich noch viel mehr aus der Vergangenheit lernen und meines Erachtens wird das zu wenig gemacht, weil auch eine Regierung natürlich immer lieber nach vorne guckt und zeigen kann, ja, guck mal nach vorne, wir machen schon was. Und nach hinten sich evaluieren zu lassen, hat das denn wirklich das gebracht? Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger und, und äh, klingt dann, also nach hinten klingt es dann vielleicht, naja, was interessiert mich, was, was davor war. Aber wie aus der Wissenschaft heraus, wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie die Maßnahmen tatsächlich äh, wirken. Also das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiges Element neben der verbesserten Datenbasis. Und ja, also das vielleicht erstmal.
0: Da, da würde ich gerne eine Frage reinbringen, die ich, die ich, sehr, sehr, sehr gut finde, weil sie, also, weil ich also weil man da glaube ich wenig drüber redet, weil was du jetzt gesagt hast, diese dieses Zurückblicken und dann schauen, was hat wirklich das gebracht. Hans-Peter Remarque fragt, ähm, kann es denn auch, also gibt es quasi auch einen Check, ob die Ziele. Also, er schragt, ich lese es einfach vor. Wenn man nur die Zielerreichung beurteilt, dann läuft man an dieser Frage ganz vorher vorbei. Gibt es irgendeine Stelle, die die Zielsetzung einem Realismuscheck unterzieht? Also, was versetzt uns in die Lage, früher als andere Länder klimaneutral zu sein? Was er sagen will, kann es auch sein, dass die Ziele, die man sich für einen Sektor gesetzt hat, einfach nicht erreichbar sind. Also, gibt es auch strukturelle vielleicht, Barrieren, die man dann erst später erkennt. Also inwieweit weißt du, was ich meine? Weißt du, was er meint? Also kann, kann, man auch, kann man auch Ziele falsch setzen? Ich bringe es mal so runter.
1: Also das ist ja, also die Frage hat mindestens zwei Dimensionen, würde ich sagen. Das eine ist ja also sozusagen sich an der Machbarkeit orientieren. Ne? Was ist machbar? Ähm, also die wie soll ich sagen, das klingt jetzt vielleicht total absurd, aber natürlich könnten wir im Energiesektor morgen auf null sein, wenn wir heute alle Kraftwerke abschalten. Ja, so. Und zwischen dem morgen abschalten und dem irgendwann abschalten, wann das wirtschaftlich und sozialverträglich funktioniert, ist eine riesen Spannbreite. Also insofern, ähm, Ziele sind immer politisch gesetzt, also das vielleicht äh, ganz klar zu sagen, Ziele sind nicht, ähm, die können informiert werden durch eine wissenschaftliche Debatte, ja, aber die sind also inhärent politisch, ja, und ich höre da so ein paar verschiedene Fragen raus, also vielleicht auch so ein bisschen, macht Deutschland zu viel oder so, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen der Subtext der Frage ist, da würde ich sagen, wir sind, zum einen imitieren wir sozusagen doppelt so viel, wie unser Anteil an der Weltbevölkerung ist, zum anderen haben sich ja alle im Pariser Klimaabkommen da geeinigt und wir sind auch europäisch eingebettet, hm. Und insofern, also als Expertenrat nehmen wir die Klimaschutzziele einfach als Gesetz, die im, im, im Gesetz sind. Was ich aber auch noch so ein bisschen raushöre und das führt eigentlich wieder zurück auf das, was wir bei dem Gesamtkonzept ansprechen. Also, wir, also ich, ich glaube, man konnte so Klimaschutz auch Emissionsminderung lange Zeit ein bisschen isolierter betrachtet, ne, war es vor allen Dingen sozusagen im Energiesektor. Das war irgendwie noch relativ einfach zu adressieren, weil man es damit nicht so viel Spielern zu tun hatte. Man hatte die Energiekonzerne und so weiter, die rechnen auch ökonomisch. Also äh, sozusagen das hat funktioniert. Und jetzt, wo wir in die Sektoren kommen, Verkehr und Gebäude vor allen Dingen, wo es halt um jeden Einzelnen geht, ja, wo es letztlich, ja, irgendwie greift das in die Lebensstile von Leuten ein, äh, in den Heizungskeller und die Garage, was steht da im Auto? Da kommt es natürlich immer mehr darauf an, dass man das sozusagen auch integriert, sozial betrachtet. Ja, und das ist zum Beispiel interessant, dass auch im neuen Klimaschutzgesetz soll auch nochmal genau diese zusätzliche Abschätzung, ja, nämlich die sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen, die kriegen eine größere Beachtung, weil jetzt drin steht, dass wir die prüfen sollen und, und bewerten sollen, ja. Und das ist diesmal gar nicht vorgelegt werden, worden und das ist natürlich schon problematisch, weil das impliziert diese Frage vielleicht auch: Gibt es vielleicht Zielkonflikte zwischen, sozusagen, ich sage mal, zu viel Klimaschutz und was was bedeutet das wirtschaftlich sozusagen, ja? Oder keine Ahnung, macht es vielleicht Sinn, dann doch europäisch Zertifikate zuzukaufen? Ja, kostet uns vielleicht was, aber dann kaufen wir Zertifikate zu und äh, mindern dafür national weniger. Also sozusagen, ich glaube, auf diese Zielkonflikte ähm, kommt es an um die zu adressieren. Und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, gut, dass zusätzliche Abschätzungen zu ähm, ökonomischen und sozialen Folgen vorgelegt werden.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal den sozialen, äh, zu der, auch den sozialen äh, Folgen und äh, der, der, der sozialen Frage hier. Es sehr, sehr viele Fragen auch Richtung Klimageld. Eine fragt auch ganz konkret dich, was du als Auszahlungsweg und Höhe sehen würdest. Und ich würde da ganz konkret halt noch dazu sagen, was ja das Argument von Robert Habeck, wer das nicht gehört hat, der Belager der Nation, wirklich sehr, sehr gute Podcast, wirklich sehr gutes Interview mit ihm dazu, kann man sich kostenlos anhören. Er hat gesagt, letztlich fünf Euro im Jahr auszuzahlen, da machen wir uns lächerlich. Also wir müssen letztlich warten, bis da ein bisschen Geld drin ist, bis wir auszahlen können, damit es überhaupt Sinn macht. Also die Frage an dich, so Auszahlungsweg, Höhe, aber dann auch die Frage, gibt es quasi ein clean weil das zu klein ist? Also kann es einen negativen Effekt haben, wenn man sich dann lächerlich macht? Du bist da, glaube ich, auch involviert in diesem Ariadne-Projekt oder so. Vielleicht kannst du da ein bisschen was, ein bisschen ausholen dazu, dass, man da, dass wir in die Diskussion noch mal reinkommen.
1: Ja, das ist, das ist ein äh, prima Aufschlag. Also zunächst mal zum Auszahlungsweg. Ähm, also da haben wir ja auch äh, Sachen mit vorgeschlagen und auch äh, sozusagen ein Kollege hat das ausgearbeitet, ähm, ob man das über die Familie, dass man das über die Familienkassen macht. Ja, also es gibt sozusagen Register beim Finanzministerium und die Familienkassen zahlen das aus die sind das gewohnt ein Massengeschäft, ja, und da könnte man relativ schnell drauf aufsetzen.
0: Das ähm, ist Kindergeld für alle, die keine Kinder haben. die äh, ja, genau, genau. ja, genau, genau. Ja,
1: richtig. Das ist das Kindergeld, genau, und das wird äh, sozusagen regelmäßig äh, ausgezahlt und äh, läuft wunderbar. Es gibt dort Leute, die sind ansprechbar und so weiter. Und sozusagen, wenn man diesen Apparat nutzen würde, ähm, dann ist die Einschätzung, dass, dass man, oder nur, nur darüber würde es gelingen, noch diese Legislatur überhaupt was was aufsetzen zu können. So, Jetzt gibt es das Problem, dass die Regierung eigentlich, oder was heißt die Regierung, also ähm, mein Verständnis ist, dass die FDP das eher sozusagen am Finanzministerium andocken will und äh, dadurch wird sozusagen ein neuer Apparat aufgebaut und ähm, das geht dann auf keinen Fall schnell. Ja, Das ist schon, schon ein Problem, und ich denke, also wir, wir brauchen letztlich auch eine Bündelung von sowas wie Kindergeld, Bürgergeld und dann könnte das Klimageld eben auch dazu gehören, sozusagen in, in, in diesem Rahmen. Also deswegen, es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt dafür konkrete Vorschläge und also das, das sozusagen zum, zum Auszahlungsweg. Und was vielleicht auch noch wichtig wäre, weil es dann immer heißt, naja, dann müssen wir alle Daten einsammeln und so weiter. Also in, in Österreich hat es ja äh, funktioniert und die haben eben auch nochmal eine Brücke gebaut, dass man am Anfang das auch als Bar auszahlen konnte. Ja, so. Das geht natürlich nur, wenn wir was zum Auszahlen haben. Und das ist so ein bisschen die Frage, ähm, also im Moment ist kein Geld vorgesehen ähm, Also oder, oder es sind bestimmte Aus, Ausgaben sozusagen schon, das, das Geld ist sozusagen auf dem Papier schon ausgegeben. Ja, Jetzt hieß es, ich glaube, das kam auch aus der FDP, man darf gar keinen Haushaltstitel einstellen, den es sozusagen nicht schon nicht per Gesetz gibt. Ja. Das ist zum Beispiel der nächste Punkt, es müsste eigentlich so ein Klimageldgesetz geben. Also das müsste eigentlich schon längst geschrieben sein. Ich Soweit ich weiß, ist das noch nicht geschrieben. Ja, Nämlich da steht im Prinzip drin, die Bundesregierung darf, das auszahlen, weil die Bundesregierung darf ja nicht einfach Geld auszahlen. Aber sozusagen dieses Klimageldgesetz könnte man sofort schreiben. Ja? Und dann gibt es die, die dritte Schwierigkeit ähm, in der politischen Diskussion, das eigentlich auch so aus dem Arbeits- und Sozialministerium zu hören ist, naja, wir wollen das halt lieber auch sozial gestaffelt haben. Und damit wird es natürlich technisch komplizierter. Und man könnte sagen, man fängt erstmal so an pro Kopf, Ja, dann dann hat man das, und ähm, was man an soziale Staffelung noch mit reinbringen will, das dockt man später an. So Und in Österreich, also vielleicht auch nochmal so vom Zeitlichen, ne? also den CO2-Preis gibt es schon, aber diese Entlastung nicht wirklich. Dann die Frage zur Höhe. Also, wie soll ich sagen, wie viel Geld übrig ist, bestimmt sich im Moment aus dem, was. Was im KTF noch nicht ausgegeben ist oder so, ja. Aber man muss sich ja fragen, sind das alles wirklich Positionen, die in diesem Klima- und Transformationsfonds gehören? Also Entlassung der EEG-Umlage kann man auch aus dem normalen Haushalt zahlen. Jetzt kommt diese Schiene und Mikroelektronik zu, könnte man aus dem normalen Haushalt zahlen, ja. Und auch bestimmte Sachen der, der Gebäudefinanzierung sozusagen. Und mein Gefühl ist, dass immer mehr so ein Schattenhaushalt aus, aufgebaut wird, wo dann diese Finanzierung drüber stattfindet und dann möglicherweise kein, kein Geld für Klimageld da ist. So jetzt Weil, ist die Frage
0: ja. die Schuldenbremse. Ja ähm, genau,
1: habe ich vergessen zu erwähnen. Genau, genau. Mal, genau. Also das ist immer der Hintergrund äh, sozusagen. Und mit diesen Schattenhaushalten kann man das halt umgehen. Und das ist ja letztlich nur ein technischer Trick.
0: Wobei, wobei man natürlich auch, also Alternative ist ja die Ricarda Lang jetzt dann auch und viele andere auch Ökonomen und so vorgeschlagen haben, ist eben weitere Investitionsgesellschaften zu machen. Also die Deutsche Bahn zum Beispiel gehört ja auch 100 Prozent äh, dem Staat und kann aber auch Schulden machen, kann Geld aufnehmen, um eben Investitionen äh, in Infrastruktur zu machen. Die Frage ist halt, macht man dann vielleicht eine Klimainvestitionsgesellschaft? Also es gibt ja durchaus auch einen, einen dritten Weg quasi sozusagen, außer, das könnte man auch als Schattenhaushalt äh, bezeichnen, aber es ist schon ein bisschen anders strukturiert, denke ich auch.
1: Ja, also das kann ich jetzt im Detail nicht beurteilen, aber sozusagen, was, was glaube ich schon wichtig ist, dass man sich im Zuge dieser ganzen Frage der Transformation schon überlegt, ähm, wie soll das finanziert werden, Wohin, woher kommt das Geld, ja, das ist ja auch immer noch die Frage, ähm, wie sieht dann das Steuersystem aus, ja aber auch wohin fließt das Geld, wo rein fließt das Geld und was was soll da finanziert werden. Dann die Frage mit mit der Auszahlung. Also wie soll ich sagen, wenn jetzt, ähm, also genau, Kollegen von mir haben da nochmal so Analysen gemacht und da kommt es schon bei der Akzeptanz sehr stark darauf an, dass das auch sichtbar ist. Ja, Grundsätzlich muss man auch sagen, wenn du die Leute draußen fragst, dann geben die ihr Geld, also dann sagen die, ach lieber soll das in Investitionen fließen, in grüne Investitionen fließen, ja und gar nicht, also wenn man die fragt, sind die nicht unbedingt immer ein Fan von einem Klimageld, wobei ich eben sagen würde, ja, aber diese grünen Investitionen, die müssen wir eh tätigen, also die tätigen wir dann mit anderem Geld, ja. Und ich finde, beim CO2-Preis sind das sozusagen Lenkungssteuern, die der Staat einnimmt. Die soll er auch sozusagen wieder zurückzahlen an die Leute. Das wäre meine Position. Und von daher halte ich ein Klimageld für, für sehr relevant. Aber das muss dann auch sichtbar sein. Und zur Sichtbarkeit gehören verschiedene Sachen. Also sichtbar, man sagt manchmal, dass eine monatliche Zahlung besser wäre, weil das sichtbar ist und weil die Leute in Monaten denken. Und da ist es natürlich so, wenn das dann nur 10 Euro sind, dann geht es unter. Das ist so ein bisschen das Problem. Also von daher muss man halt gucken, wie viel kommt am Ende da wirklich raus? Ist es dann besser für eine jährliche Zahlung? Vorab vielleicht auch, ne? dass man sagt, ähm, also es kommt dann viel auf Kommunikation an. Und insofern glaube ich, was sagen wir, wir hätten jetzt morgen diesen Auszahlungskanal. ja, Dann ist auch die Frage, ähm, wie wird das kommuniziert? Ja? Und wenn das nur so, ist, dass das, dass das nicht sichtbar ist. Also es muss eine eigene Sichtbarkeit bekommen, ja, dass dann auch klar ist, das gehört zusammen. Ich habe hier höhere Preise für ähm, Benzin oder, oder fürs Heizen und ich kriege diese Entlastung. Also das ist nochmal eine ganz eigene Aufgabe, das zu kommunizieren, ja, neben dem technischen Auszahlungskanal und neben der Frage, ähm, wo kommt das Geld her. Ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, genau eine Höhe zu nennen, aber ich würde halt sagen, wie soll ich sagen, wenn man in Summe ähm, 120 Euro pro Jahr auszahlt, würde ich sagen, das klingt ganz gut, wenn ich am 01.01. das bekomme. Wenn ich monatlich 10 Euro überwiesen bekomme, würde ich sagen, hm. ja. Also das ist aber jetzt ähm, ja. unwissenschaftlich einfach.
0: Ich ähm, habe ja, in Österreich sind es 110 bis 220, je nachdem. Da sind so ein paar Qualifikationen mit dabei dieses Jahr und so. Aber das ist auch so die Höhe, wo es in Österreich, denke ich auch, auch, auch hingeht. Ich will jetzt, weil wir haben jetzt noch eine Viertelstunde und ich würde jetzt gerne ein paar Wortmeldungen äh, mal reinnehmen von Leuten, die schon lange ihre, ihre Hände oben haben äh, mit, mit Fragen. Und ich fange jetzt einfach mal hier oben an. Robert Göbel hat sich schon sehr lange gemeldet. Äh, vielleicht, Robert, magst du was fragen oder was sagen? Gerne natürlich kurz wie immer. Müsstest du dich jetzt entstummen? Es sind wieder viele Hände runtergegangen. <lacht> Sehr gut, ich lasse Robert einfach mal an. Vielleicht macht er mit seinem äh, Mikrofon noch und äh, gebe dann Petra Heller. Ja, ah, bin so ich Robert, ja, Robert bin ich genau. War. Aber Ach. ich habe eigentlich keine Frage. Ich
2: kann nur das gereimt vor, vor, vor vorlesen. Wird man als Experte nicht verrückt, dass Lindner so anal beglückt, Lust auf's, lustvoll, nee weiter auf seinem Geldsack brütet, uns Parteivolk zart behütet. Ich meine das jetzt ganz ernst, wie man als Expertin und wissend, was zu tun ist, mit solcher Art Politiker konfrontiert ist. Das, da hätte ich keine Geduld. Und auch die Hoffnung, ob das gelingen kann, dass Sie als Expertin sozusagen so viel Einfluss nehmen können, dass die Politik eine Politik macht, die notwendig ist und zügig erfolgt.
0: Danke, Robert. Dann ähm, jetzt noch sammeln wir mal. Petra Heller könnte auch sprechen. Petra, wenn du magst, gerne.
3: Ja, gerne. Hört man mich? Ja. Ja, äh, folgendes. Mir macht äh, so ein bisschen Kopfzerbrechen so diese Sektorzusammenlegung, die ja in der politischen Debatte ist. Ähm, wir haben ja den Verkehrssektor, der ja äh, also in dem Ranking am schlechtesten abschneidet. Äh, was ganz wichtig ist, ist, dass diese Instrumente, die in der politischen Entscheiderebene benutzt werden, wie zum Beispiel in dem Verkehrssektor der Bundesverkehrswegeplan als Regelwerk, der ja, wenn man äh, mal schaut, sehr in der Kritik geraten ist, weil er eben diese einseitige Betrachtung der 40 Jahre Verkehrspolitik letztendlich weiterführt, auch in der Form eines Bundesbeschleunigungsgesetzes, was man sich genau durchlesen müsste und im Endeffekt dieses Umverteilungsproblem gar nicht angepackt wird. Das heißt, sowohl Umverteilung auch in der Art der Mobilität als auch in der Finanzierung der Mobilität. Wenn ich alleine nur die Schiene und äh, den Autobahnausbau sehe, wie unterbemittelt die Schiene wieder dabei wegfährt, äh, wird mir Angst und Bange. Zumal wir ja auch noch den demografischen Wandel gar nicht in diese Parameter der nutzen Kostenanalyse, geschweige denn der Klimaauflagen äh, implementiert haben. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, wenn dann schon diese drei Basisdaten, die da eben genannt, sehr unübersichtlich ist im Verkehrssektor und den auch sehr schwer einzuschätzen, äh, einzuschätzen Vermögen, auch vom Expertenrat, dann frage ich mich wirklich, muss man nicht die Basisdaten nochmal transformieren und novellieren auf die Klimaschutzauflagen, die ja letztendlich ausgehebelt werden. Da sehe ich eine ganz große Gefahr, dass wir politisch Petra, diese zwei Emissionen in die richtige
0: Richtung bekommen. Vielen Dank. Da gebe ich die freien Fragen jetzt äh, an, äh, an Brigitte Knopf.
1: Also vielleicht zu dem ähm, zweiten mit dem ähm, Verkehrssektor. Also was zum Beispiel bei den Maßnahmen auffällt, ist, dass es halt eher so ähm, oder dass es wenig Maßnahmen gibt, die eben den ähm, individuellen, ähm, den Individualverkehr adressieren. Ja, Und das ist natürlich schon ein Problem, weil gerade Umstieg auf ähm, dann ÖPNV, also Deutschlandticket gibt es, aber darüber hinaus Praktisch nichts. Und das ist natürlich was, was im Verkehrssektor dann halt eher zu einem Login führt. Ja. Und deswegen ist auch immer die Frage sektorale Betrachtung oder übergreifend. Man könnte sagen, übergreifend kann man, also haben wir sozusagen die Ziele, aber wir müssen eben auch diese europäischen Ziele einhalten. Aber weshalb natürlich eine sektorale Betrachtung immer wichtig ist, weil es halt spezifische sozusagen Login-Effekte gibt. Ja. Also im Verkehrssektor, ähm, sozusagen auf, ähm, auf ja, fossile PKWs oder, oder so. Und das ist eben in dem, also das ist sozusagen eine Leerstelle jetzt bei den Verkehrsmaßnahmen, die vorgelegt wurden. also Oder wenn dann auch was von Radwegeausbau steht, dann ist man die Frage, ist das auch dann wirklich finanziert und dauerhaft finanziert? Auch dafür muss ja da dann was hinterlegt werden.
0: Ich glaube, zu Robert ist die Antwort ja im Endeffekt, naja, euch bleibt ja nichts anderes übrig. Ihr macht eure Arbeit und macht gute Vorschläge. Und dazu braucht es natürlich dann auch, so das interpretiere ich jetzt mal, auch politische Mehrheiten. Wenn die Mehrheiten nicht da sind, könnt ihr als Expertin da auch nichts tun. Ja, ich enthalte mich da eines Kommentars. Richtig. Deswegen habe ich das quasi auch ein bisschen beantwortet. Ja. So, ey, ich nehme jetzt gerne noch, äh, auch, ich nehme einfach noch zwei Frauen dran, weil wir ganz viele Männer schriftliche Fragen haben. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein bisschen äh, Umgekehrte Quotierung. Claudia Wiebe erteile ich mal das Wort. Liebe Claudia, sprich gerne und entmüde dich. Nein, das funktioniert nicht. Dann nehme ich mal Franziska Pretz. Vielleicht möchte Franziska was fragen.
3: Auch nicht. Dann nehme ich noch mal Renate Breiter dran.
0: Nein, sonst lasse ich lass ich die Mikrofone. Ah, jetzt Hallo. Ja, ja, das ist gar nicht. Ja. Ähm, ja zur
2: Verkehrssache. Äh, vor allen Dingen Individualverkehr. Da wollte ich sagen mit den 49 Euro äh, Karten da, äh, da holt man kaum Autos von der Straße. Ähm, ich hätte da einen Vorschlag und zwar, dass allgemein ein eine Verkehrssteuer eingeführt wird und dass dann dafür die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Bezahlung sind. ohne zusätzliche, man könnte die Verkehrssteuer mit ein Prozent anfangen und dann und es müsste da natürlich dann massiv müssten bessere Verbindungen besonders auf dem Land, in manchen, in manchen Strecken kommt man ja überhaupt nicht mit dem öffentlichen Verkehr vorwärts, sondern ja, da muss man mit dem Auto muss man mit dem Auto fahren, Und das kann ja nicht sein und vor allen Dingen es kann nicht sein, dass jetzt damit gerechnet wird, dass praktisch jede Familie zwei Autos hat, ist doch Wahnsinn! Ne, weil für jede Wohnung, äh, die vermietet wird, müssen, müssen zwei Parkplätze da sein. ist, ist ja total Wahnsinn.
0: Und, ist klar, vielen äh, Dank. Ich, ich, muss, ich muss dich leider unterbrechen. weil Wir, wir müssen weitermachen. Aber ich glaube, dein Punkt ist genau angekommen. Also eine Mobilitätssteuer okay, okay. und dann, äh, und dann äh, die, den, äh, die Mobilität letztlich äh, kostenfrei oder genau zu machen. Kann äh, vielleicht
1: das noch aufgreifen? Ja. Also sozusagen, ja. weil... Ähm, also einerseits, ähm, was äh, Franziska Brez gesagt hat, ist ja sozusagen, es muss diese Alternativen geben. Und das ist ja total wichtig. Ja? Wir müssen die Alternativen aufbauen, damit die Leute überhaupt umsteigen. Und ähm, jetzt, was noch in, in Richtung Steuern im, im Verkehrssektor ist, ist natürlich schon nochmal, also diese LKW-Maut, also zumindest laut den Abschätzungen, ähm, sowohl von BMWK als auch von BMDV liefert einen substanziellen Beitrag. Ja, Das sind 17 und 22 Megatonnen, das gehört mit zu den fünf größten Maßnahmen. Man kann sich natürlich auch überlegen, ob man sozusagen im PKW-Bereich City-Maut oder, oder ähnliche Mauts einführt. Ne? Und ähm, City-Maut und dann sozusagen Ausbau ähm, im, im ländlichen Raum des ÖPNVs, also das wären zum Beispiel noch Überlegungen für den Verkehrssektor. Ja
0: nur so, weil ich, ich war lange in Großbritannien und da ist in London gerade die große Diskussion über die City-Mauts und die die quasi Verschärfung da und so, da fallen dann halt reihenweise Labour und sozialdemokratische Strongholds, äh, also hier Kerngebiete äh, zu den Konservativen, weil die Menschen da sehr, sehr unzufrieden mit sind. Also das ist wirklich, da, da geht es dann wirklich, auch wie wir besprochen haben, äh, ans Eingemachte. Und, und ich sage das, auch ans Persönliche meine ich damit, und ich sage das, weil ich jetzt in den letzten fünf Minuten, die wir haben, gerne noch ein Thema ansprechen möchte, Das auch viele hier, ich kann die gar nicht, gar nicht die einzelnen Fragen genau vorlesen, aber das Thema, das du auch gesagt hast, dein dritter Punkt, dieser gesellschaftliche Prozess, den wir als Teil des Gesamtkonzeptes, das, das ihr als Expertenrat auch, auch ange, angesprochen habt, äh, dass das wir den brauchen. und Du schriebst da auch über Regierungswechsel hinweg und es ist ja schon die Frage, wir sehen das jetzt mit dem Klimaschutzgesetz äh, da hat sich jetzt dachte man okay erstmal kam das Bundesverfassungsgericht dann gab es quasi ein neues Klimaschutzgesetz jetzt gibt es dann ein drittes Klimaschutzgesetz äh, in dem man ihr nette Chancen und Risiken viele sagen da sind eigentlich nur Risiken drin ähm, so wie 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 denkst du das wie denkst du denn äh, Klimaschutz Transformation überparteilich und nicht dieses jetzt in zwei Jahren kommt vielleicht in Regierungswitzel, wir wissen es alle nicht. Was passiert dann? Also wie wie kriegen wir Klimaschutz in eine Gesellschaftsaufgabe und nicht mehr in dieses parteipolitisch? Meine, wenn man sich die Zuschreibungen anguckt, sind es halt die Grünen, die Klimaschutz machen müssen und der, beim Rest ist es nicht so wichtig. Und das ist wahrscheinlich nicht der Weg, wie wir in die Transformation oder durch die Transformation kommen.
1: Ja, ich beobachte das gerade mit, äh, ja, wie soll ich sagen, großen großen Bauchschmerzen und bedenken, was da läuft. Und ich merke auch so im Bekanntenkreis, dass der, ja letztlich auch ein Frust über die Ampel, also die Stimmung kippt, ja. Und das, ich glaube, das unterscheiden die Leute dann nicht, ist das jetzt die Regierung oder die Regierung, sondern sind, ich sag mal, das ist die sind die in Berlin. Und ob die Farbe dann irgendwann wechselt, das ist dann fast egal. Und das ist natürlich ein Problem für die Demokratie, ne. Also wenn es immer heißt, ja, die streiten ja nur und kriegen es eh nicht hin, und das finde ich ein ganz problematisches Fahrwasser. Und ähm, ich glaube, da ist natürlich einerseits tatsächlich die Frage, ob man ähm, sowas wie einen parteiübergreifenden Konsens in Richtung Klimaschutz anstrebt, weil das sollte ein gemeinsames Thema sein. Ich meine, letztlich haben das alle Parteien in ihren ähm, Wahlprogrammen drin gehabt und also bis auf eine zweifelt auch niemand den Klimawandel an und so weiter. Also es, es gibt ja auch ähm, große Schnittmengen. Ja? Der Streit ist ja dann darüber, wie man es macht. Aber diesen Streit mal, wie soll ich sagen, zivilisiert auszutragen, das wäre ein, ein großer Wunsch. Ähm, dafür habe ich natürlich kein Patentrezept. Das, das kann man jetzt sozusagen nur an die in Berlin geben. Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, und ich glaube, was man so nochmal die Zwischenebene zu stärken. ja Also es gibt viele Institutionen, ähm, die wir aus Klimaperspektive vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm haben. Also ich hatte ziemlich interessante Gespräche mit dem Bundesrechnungshof. Und die fangen langsam auch an, das Klimathema zu entdecken, nämlich genau aus diesem Klima- und Transformationsfonds, wo die sagen, Leute, wir geben Milliarden in so eine Gebäudeförderung. Ist denn das, liefert das denn überhaupt die Emissionsminderung, die ihr euch vorstellt? Oder ist das einfach sehr teuer? Ja. Und gibt es vielleicht andere Instrumente, die weniger teuer sind? Und sozusagen Institutionen, die dann auch eine hohe Glaubwürdigkeit haben, ich würde sagen, der Bundesrechnungshof hat erstmal so eine Glaubwürdigkeit, sozusagen, wenn, wenn die halt auch nochmal das Klimathema mit betrachten, dann ist das, glaube ich, dann, dann kriegt das nochmal einen anderen Tenor sozusagen. Ja, Also das sind so ein paar, oder eine erste Antwort, ja. Aber ich finde es schon bedenklich, wie gerade die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Das muss ich schon sagen.
0: Hast also du das Gefühl jetzt auch aus, aus deinen Betrachtungen her, dass sowas wie das Klimageld und zum Beispiel da entgegenwirken kann. Also sieht man zum Beispiel in Österreich, dass durch die, ich glaube, wir haben es jetzt zwei Jahre das Klimageld, das zweite Jahr jetzt oder das dritte Jahr sogar. Ist es da, hilft das?
1: Also man, man hat ja so Analysen gemacht äh, in manchen Ländern in der Schweiz, dann glaube ich, wo das ausgezahlt wird, dass die Leute das dann gar nicht mitbekommen haben, weil die das halt mit der Rechnung der Krankenkasse zum Beispiel bekommen haben. ja Also das heißt, da ist wieder wichtig, diese Sichtbarkeit zu machen. Und dann kommt es immer darauf an, welche Gruppen will man damit erreichen und so weiter. Aber ich glaube, eines kann man ganz klar sagen, also ein Klimageld reicht einfach gar nicht, um sozusagen da, mh, wie soll ich sagen, neuen Konsens oder sowas herzustellen, ja. Ich, ich würde fast sagen, das Klimageld hat, ich finde, ganz wichtige ähm, oder hat aus meiner Sicht eine ganz wichtige Funktion, auch für die Akzeptanz des CO2-Preises zu sorgen, ja, weil es ja auch ein sehr umstrittenes Instrument ist. Und wenn man da irgendwie direkt sieht, wo sind die Einnahmen und ähm, was, äh, wo rein gibt man das dann, ja. Ähm, aber das reicht natürlich überhaupt nicht, um ähm, Sowas wie jetzt fällt mir nur das Ownership, also sozusagen so eine ähm, aktive Beteiligung oder sowas zu haben. Und ich glaube, das wäre auch nochmal wichtig. Also ich, ich habe lange, wenn ich gefragt wurde, ja, was können dann die Leute selber machen, habe ich lange gesagt, nein, das ist Aufgabe der Politik. Aber ich glaube, viele wollen auch was machen und ich glaube, man muss auch irgendwie Angebote machen, ähm, dass Leute das Gefühl haben, ich kann einen Beitrag leisten zu diesem ähm, zu diesem gesellschaftlichen Gesamtwerk. Und das das ist, glaube ich, total wichtig. Und deswegen ist das Klimageld, wie soll ich sagen, ein, ein Baustein. ja. Aber das, da, da brauchen wir wesentlich mehr, um daraus wieder so ein Gemeinschaftswerk zu bekommen.
0: Ich habe ja das Gefühl, auch aus meiner eigenen Familie, auch, dass dieses Thema Balkonsolar und selber eine Energiewende mitzumachen, dass das eigentlich also in vielen Bereichen wirklich transformativ letztlich auch für die, für die persönliches Verständnis ist. Gerade wenn man das nicht so grün-framed, sage ich jetzt mal, sondern man sagt halt, das ist halt die Freiheit von den Stadtwerken oder die Freiheit von großen Energieunternehmen, so dass du am Ende weniger an großes Energieunternehmen zahlst und mehr Geld halt für dich übrig bleibt und du kannst halt selber mitmachen. Deswegen, ich glaube schon, dass dann, haben wir haben ja auch schon viele Webinare zugemacht, Thema Balkon Solar und selber Energie produzieren, dass da jetzt auch ja wirklich maßgebliche Verbesserungen kommen. Ich glaube, das ist echt, also ich glaube da, den Leuten auch einen anderen Ansatzpunkt zu geben oder den Leuten, ja, der Gesellschaft einen anderen Ansatzpunkt zu bringen, der, der jetzt nicht so, wo man denkt würde, das ist jetzt nicht grüner Parteitag, sondern das ist hier, pass auf, mach mit, wir, Solaranlage, mach auf dein Dach, ist billig, kannst du bei Deal mittlerweile kaufen. Ähm, so, und, und da damit zu machen, das habe ich erst, also wirklich aus der eigenen Familienerfahrung ist, das finde ich, kann man da dann auch über so Themen wie Klima auch anders reden, so miteinander. Und was ich auch noch sagen muss, ich glaube, was wir in dieser Diskussion, wir, wir sind ja jetzt diese Diskussion war sehr, sehr weit oben. Ja, deswegen ist das jetzt ein bisschen auch Schlusswort. Die war sehr weit oben die Diskussion. Ich glaube, wir müssen auch ganz genau gucken, was passiert in den Kommunen, was passiert in den Vierteln, was passiert in den Menschen, weil es bei den Menschen zu Hause, es gibt so viele Super-Organisationen, ähm, äh, Initiativen, die vor Ort hier im Viertel irgendwie, genau, Leute zusammen, äh, Balkon, oder auch gemeinsam äh, irgendwie äh, sich politisch auch zu organisieren, dann auf den, auf, auf den Stadtrat einzuwirken und so. Ich glaube, da muss man auch wirklich gucken, dass man, äh, dass man natürlich nicht die großen Player rauslässt. Also natürlich müssen wir das Energiesystem massiv dekarbonisieren und da sind halt einfach fünf, sechs, sieben große Unternehmen halt der Punkt. Aber gleichzeitig zu sagen, glaube ich, in der Transformation teilzuhaben, heißt eben auch, vor Ort an der, äh, an der Transformation teilzuhaben. Und da glaube ich, da würde ich mir auch wünschen, dass da auch viel mehr Unterstützung zum Beispiel kommt, auch in den Kommunen, ähm, für, für Organisationen, die einfach vor Ort großartige Arbeit machen und wo man, wo man halt wirklich auch irgendwie mitmachen kann. Und das ist, ist glaube ich, viel wert, zeigen auch die Studien, wenn man, glaube ich, an, Solar, äh, an, an äh, Windkraftanlagen beteiligt ist, als, als irgendwie Kommune und Nachbarschaft und so, was das, was das mit der Akzeptanz äh, dann auch macht. Und äh, ich habe das Gefühl, da, da, da ist ganz viel Potenzial, über das gar nicht so viel geredet wird, aber da, das ist wirklich da, wo man die Leute trifft, die haben gar nicht so viel so äh, Emissionshandel, das ist ja ein wichtiger ja. Punkt, ja. Aber was passiert denn bei mir irgendwie ähm, auch zu Hause?
1: Genau. Also wir sagen das immer mit dem Begriff gesellschaftliche Trägerschaft. Ne? Also ja. das ist sozusagen auch was Aktives und da kann man teilhaben und das ist irgendwie nicht nur was, was Schreckliches, sondern kriegt man Klimageld sozusagen zur Entlastung oder so ne, für diese vielen Bürden, sondern wirklich eine aktive Teilhabe, gesellschaftliche Trägerschaft.
0: Genau. Ich finde, da kann man jetzt auch gut Schluss machen. Ich danke euch allen und sage jetzt am Ende noch ein paar Worte, schicke ich auch noch einen Link hier in den Chat, ähm, denn worüber wir ja gar nicht gesprochen äh, haben, ist, dass. Ähm, natürlich ihr festgestellt habt, äh, dass dieses Klima oder diese Maßnahmen der Bundesregierung das Klimaschutzgesetz nicht einhalten. So, da kann man jetzt nicht genau war das formulieren, aber versuchen wir es mal ganz grob. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, oder die gab es auch schon vorher, gegen das Klimaschutzgesetz zu klagen, beziehungsweise gegen die Bundesregierung auf Basis Klimaschutzgesetzes. Und Fridays for Future hat um sieben angefangen mit einem Webinar mit, mit Remo Klimaklinger, einem ähm, Anwalt, der auch die große Klimaklage mit verhandelt hat. Ähm, und äh, die, so wie ich das verstanden habe, werden das auch wieder tun. Also es gibt natürlich auch schon, wenn wir gerade über, über, wie muss die Demokratie aussehen, rechtliche Möglichkeiten, dann eben zu sagen, das sind die Ziele, haltet es nicht ein, also gehen wir vor Gericht. So hat das Bundesverfassungsgericht ja auch entschieden. Deswegen habe ich den, den YouTube-Link zu dieser Fridays for future webby mal reingemacht, kann man dann sicher auch zurückspulen, wer die erste halbe Stunde verpasst hat. Finde ich persönlich eine sehr ähm, wichtige Sache. Man, wir haben gesehen, wie stark das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum ersten Klimaschutzgesetz zum Beispiel auch viel verändert hat, viel transformiert hat. Das würde ich gerne noch sagen, was da auf zivilgesellschaftlicher Seite läuft. Da möchte ich noch ähm, zum Ende äh, Danken einer, einer einem kleinen Verein, der heißt PICT. Und äh, PICT äh, aggregiert äh, Nachrichten und filtert Nachrichten äh, raus mit mit Kuratoren aus der Journalistin interessierte, Aktive. Und einer davon, Dominik Lené, Lené, war heute auch dabei und schreibt äh, jetzt schon zum zweiten Mal dann auch eine Analyse äh, für PICT. Also vielen Dank, äh, das erspart <lacht> mir viel Arbeit für die Nachweis-E-Mail, aber nein, das über über äh, Erlaubt nochmal eine Analyse dabei zu haben. Also, wer das noch nicht kennt, ich schicke das dann auch noch rum. Äh, seht ihr dann. Soweit zu meinem Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Brigitte Knopf. Das war wirklich, äh, fand ich, ein, ein ganz großartiger Parfumsritt. Danke an alle Fragen. Ich habe gar nicht gewusst, wie es waren. Es waren jetzt fast 500 äh, Fragen und Wortmeldungen und so. Ich glaube, wir haben viel bearbeitet. Wir machen bei dem Thema natürlich weiter. Wenn ihr schon mal was für euren Kalender braucht, ganz sicher kommt Europe Calling am 21. September wieder, da ein deutsch-französisches Webinar zur Reform der EU mit der Europastaatsministerin äh, Anna Löhmann. Da gibt es nämlich eine Expertengruppe, wieder eine Expertengruppe, die sich damit beschäftigt, wie man äh, die EU reformieren kann angesichts der Europawahlen im nächsten Jahr. Auch wichtiges Thema, 21. September, kommt dann auf die Homepage und schicken wir das war mein Schlusswort. Bleibt Europe Calling gewogen. Vielen Dank, schönen Abend und jetzt wahrscheinlich ab in den Biergarten. Schönen Abend. Danke
1: Dankeschön. Ciao.